0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Esta é a sua última chance, caro ouvinte. Tomando a Pílula Azul, esta edição
1: do Rapadura Cast será encerrada e você voltará à sua vida normal. Tomando a Pílula Vermelha, você embarcará em um mundo completamente diferente e nós mostraremos a verdade sobre a Matrix. Então. Qual a sua escolha?
2: Bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a trilogia Matrix. O primeiro filme da série, lançado em 1999, faz 10 anos e nós nos reunimos para falar sobre tudo que envolve a saga do Neo. Vamos falar sobre a história, o elenco, os efeitos especiais, a técnica do Bullet Time, as referências religiosas. E para participar do papo, nós convidamos
0: aqui Rafael Sanz. Seja bem-vindo, Rafael. Jundir, filha, é sempre um prazer participar do papo aqui, filosofia, toda. Calmar, que o mundo é, o, Jundir, o mundo é bonito demais, né, Jundir? mundo Você já imagina... Jurandir, por que, é que você chama uma cadeira de cadeira, Jurandir? Você sabe disso? Por que, é que o azul é azul, Jurandir? O vermelho é vermelho? Por que as rosas cheiram, Jurandir? Chá que se queira.
3: Jurandir, é um prazer enenarrabo estar aqui. Ah. O que o, o Rafael tomou, por favor. <risos> ah, Bruno Mendonça completando o
2: nosso cast.
1: Salve, senhores. É um prazer inenarrável do mesmo jeito, estar aqui.
0: O Bruno falou inenarrável. Jurandir, como nascem as palavras, Jurandir? De onde vem a palavra É um programa. o mundo rapaz. foi concebido filho. Então, nós vamos falar sobre
2: tudo que envolve a série Matrix, a trilogia Matrix mais um episódio da nossa série Trinca. Vamos lá, o time está formado. Seja bem-vindo ao mundo fantástico do cinema. <risos>
3: Rapadura Cast. Aproxime-se. Eu não mordo. Você não é humana, é? Se eu tivesse que adivinhar,
2: diria que é um programa do mundo das máquinas.
1: Até agora, acertou.
2: Mas se é verdade, você faz parte desse sistema. Outro tipo de controle.
1: Continue. Eu suponho que a questão mais óbvia é: posso confiar em você?
2: Bingo. É um dilema, não há dúvida. Infelizmente, não há como
1: saber se eu estou aqui para ajudá-lo ou não. Por isso, a decisão é sua. Cabe a você decidir se aceita o que eu vou lhe dizer ou se rejeita. Você já
2: sabe se eu vou aceitar?
1: Eu não seria um oráculo se não soubesse. Mas se você já sabe, como posso decidir? Você não veio aqui para tomar uma decisão. Você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão.
2: Em nosso o mundo está acabando. <risos> tá. E agora? <risos>
3: o Schwarzenegger está enfrentando o diabo numa igreja.
1: Corram para as montanhas, né?
2: Antes da gente começar a falar sobre a trilogia Matrix, o primeiro filme né, de 99 foi lançado num momento muito oportuno, né? Por que, Estávamos pré-Bug
0: do Milênio, onde todos os carros iriam parar, tipo... Bang
3: do Milênio? A explosão do Milênio?
0: Bug. Tu acha que eles esperaram o momento certo para lançar esse filme... Ó, oh, a gente tem um roteiro bom aqui, que a gente acha que vai relacionar a história do cinema, vai revolucionar a história do mundo todo, é, vai mostrar como filmes bons podem tornar filmes merda. <risos> Estávamos
2: próximo à virada do milênio, né? Que, na verdade, não era... Era virada fake, né? É. Que a virada aconteceu de 2000 para 2001. Estávamos pré-bug do milênio, onde, onde diziam que as máquinas iriam computador. parar, né? Que os computadores iriam explodir. Os relógios iriam atrasar para sempre. Ia ficar igual o relógio do Benjamin Banda. Tá com... Eu não sei eu, tô, eu tava me aventurando ainda no começo Logo depois assim Um, um ou dois anos de, depois que eu comecei a usar a internet Em 31 de março De 1999 No período da Páscoa, lembre-se Saiu o primeiro Matrix.
3: Matrix podia ter sido muito diferente, sabia? Vários atores foram chamados para o papel do Neo. Imagina o seguinte, Matrix se por Ian McClendon. Vai,
0: sempre esse pagode. Vai, Nicholas Cage, quem mais?
3: Nicolas Cage, Tom Cruise, Will Smith. Samuel L. Jackson. Nicolas vem.
0: Cage, tá, dava uma contada. O cara é impressionante, né, cara? Mas qual é o filme que o Nicolas Cage não participa? Ou não é co cogitado, gente? <risos>
3: Mas o Hugo Weaving, que foi o ator que fez o agente Smith, podia não ter sido o agente Smith. O primeiro ator chamado para o papel foi o Jean Renault, que recusou para fazer, olhem só, olha aí, Godzilla.
0: Nossa. É uma Você aposta, é? né? Que deve se louvar a escolha do, do Jean Renault. É. Mas só que, Jurandir, essa coincidência não, eu, lógico que eu acho que eles pensaram isso, De estrear o filme na Semana Santa, né, uma semana bíblica, digamos assim, é a Páscoa, tô correto? Tô correto, obrigado. Aí, é, será que isso já não suscitou algumas interpretações, algumas pré-interpretações, você lia antes, porque a internet já tava aí, para você ler mais sobre o filme antes dele estrear, né, será que isso não, não já dá um... Olha, esse filme tem algo diferente.
1: Será que, não era, será que não era porque era feriado? Daí todo mundo podia assistir. Faz
3: mais sentido, viu? Era
1: mais é barato, meu né, Bruno? <risos> O mais caro, Poxa. todo mundo em casa. E aí, vamos ver Matrix.
2: Na verdade, o pessoal não sabia nem o que era esse filme Matrix. Né? Não tinha como interpretar nada. Até parece que, então, todo filme que lançar em, em massa e abriu agora, vai ter esse negócio agora.
0: Eu lembro que eu fui num cinema, aí tinha lá, Matrix 99. Perguntei, né, pro, pro bilhete. Cada bilhete desse filme aí é bom. rapaz, o bicho é doido. O filme é doido mal, o pessoal sai nada a ver do filme. Né? Aí eu fui assistir um pornô da... da... Da Meg Ryan, porra, não, que ela ficava nua no filme da Meg Ryan, eu não lembro nem do o... Mag... carne, viva, em carne, carne viva, carne viva. Aí eu fui assistir esse, depois, quando tava pertinho, saiu fui assistir Matrix, eu não entendi nada.
2: A, 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 a minha irmã assistiu primeiro do que eu, na verdade foi ela que me recomendou o filme, eu perguntei, o filme é bom, ela eu não entendi, foi nada.
0: Não, eu lembro que eu fui
3: assistir Matrix por conta de uma matéria que saiu no jornal hoje, louvando o filme, colocando o filme lá em cima. Aí eu é, fiquei curioso, vou assistir. Aí eu fui assistir com a minha tia, minha tia não entendeu nada, nada. Ficou assim, é okay, o quê?
2: O filme ele, ele foi lançado no momento em que a expansão tecnológica no mundo estava acontecendo de forma é, absurda, né? Então o filme por usar essa muita essa linguagem tecnológica, né? Ele acabou entrando meio que na onda mesmo, né?
3: Não, se você notar o seguinte, que tipo, os, filmes de, os filmes de programador que tinha, que mostravam programadores que tinha antigamente era o que era? Tron? Hacker. Era hackers, piratas hacker, pirata, computador. A
0: rede a ah, rede meu Deus o, grupo, né? o respeito que foi dado a os profissionais assim os nomes envolvidos Por exemplo, um programador a gente citou Hackers Puts, o cara ficava vendo os polígonos assim na tela ah invadir a NASA invadir não sei quem não é assim não gente menos né e quanto que o, o programador é aquilo que o Neil era foi mostrado no começo do filme um cara que trabalhava de manhã que nem sempre gostava muito da empresa Ia lá, meio que a força, trabalhar Não entregava as coisas muito no prazo E à noite ficava fazendo as coisas próprias Enfim, ele era um hacker Era, mas só que foi muito bem tratado Os conceitos de programador, os conceitos hacker consegue informar que estava envolvidos no filme. Parece que não tinha tido esse respeito. O pessoal era tudo mistério. Nossa, o que, é que esses caras fazem de frente ao computador? Será que eles ficam vendo bichinhos que vão comer a NASA ao invadir? Não é bem assim, né?
2: Aquelas pessoas que assistem filmes assim por causa do Elenco ou por causa dos diretores, né? Não se sentiram motivados para assistir ele por causa dos diretores, né? Porque, até porque ele, o, o Larry e o Andy Wachowski, eles não eram ninguém, né?
3: O que qual foi? É, Ligadas pelo desejo, fizeram o um roteiro de assassinos, que é uma bomba. O filme do Stallone. Stallone com o Antônio Bandeiras. Ou seja, é Keanu Reeves, o cara mais inexpressivo do mundo. <risos> ah, mas o Keanu Reeves já, já tinha um...
2: Tinha Velocidade Máxima, já tinha de ve
3: Velocidade Máxima. Sim, Não, cara,
2: mas
0: Velocidade Máxima foi um grande sucesso.
2: Foi mesmo. Tanto
0: foi no mesmo. cinema quanto em VHS. Eu lembro que, nó, pra alugar esse filme em VHS, a época, eu entrei numa fila de espera que demorou três semanas.
2: O C Fishburne, que fora o tal que é genérico, né? A imitação barata. <risos>
3: Porra. <risos> Bacanagem, gente.
2: A, a Carrie Anne Moss, que ninguém sabia quem era, né? O Hugo Ive, que, que era a Priscilla, a raia do deserto. Que todo mundo sabe.
1: <risos> <risos> Pior ainda, né? <risos>
2: 31 de março de 1999, foi lançado Matrix. Bruno Mendonça, você pode explicar o que é a premissa da, da história, como é que tudo se inicia aí.
1: O filme conta a história do Neil, que é um programador, que nas horas vagas é um hacker. Ele é abordado em seu computador a, a conhecer algo que ele procurava há muito tempo. E nessa nessa abordagem que bizarra, ele conhece a Trinity, que diz que vai levá-lo até Morpheus, que é alguém que ele já conhecia faz tempo, para é, mostrar algo que ele não conhecia e algo que ia mudar a vida dele, porque ele era uma peça importante numa grande história. Ao mesmo tempo, sabendo que ele era uma peça impo importante na mesma história, eh, o pessoal do mal, entre aspas, vai atrás dele também para tentar eliminar ele que poderia ser essa peça importante da história. Yeah. Então, basicamente a história é isso, mas se contando assim, parece sem graça, né? Não, mas é
0: um roteiro, ó, vamos, vamos pensar nisso que o Bruno falou, vamos esquecer a filosofia... É um roteiro simples, na verdade. Toda. É um roteiro tão simples, mas e também bastante estereotipado, que pode Pode até ser previsível se você levar o pé da letra que o Bruno falou. Dos 20 minutos do filme
2: assim, você, você assiste e você pensa assim: "Ah, eles estão atrás dele porque ele é um hacker, né? Ele deve ter roubado alguma coisa da receita".
3: Quando vem aquela cena do cala a boca, que dão no nil, na qual a boca dele some.
2: Isso, isso. Você já começa Vai a perceber né?
3: naquele momento que tem alguma coisa estranha no filme. Sim. Naquele momento você começa Não. a perceber que o filme é diferente. Tem uma coisa
1: além ali. Cara que veio do nada pra salvar alguém, salvar o mundo, salvar. Pô, isso é batido pra cacete, né?
2: Até então a gente não sabe de nada se ele vai ser o salvador do planeta.
1: Não, mas é. Ele. Ele é procurado por causa disso.
2: Sim, sim, mas a gente não, não ele conhece é pro... Ele motiv... não
3: é procurado por conta disso. Ele não é procurado pelos agentes por conta disso. Não, ele não. Ele é procurado é pelos para agentes. Ele é procurado pela Trinity pra, é, justamente por isso. Porque o Morpheus tem essa desconfiança que ele é o escolhido.
2: Sim, sim mas só que nesse momento do, do filme que, que a gente falou ali, a gente não sabe as motivações dos personagens ainda, né?
0: Até porque a gente não sabe o que é a Matrix, a gente não sabe no, o que a gente vai... É, senti, a gente não, não eu acho que a gente não, não viu ainda nem a questão das pílulas ainda né não, nesse não, momento do filme quando a Trinity diz para ele seguir o coelho branco né seguir o coelho etc ele segue a tatuagem da mulher e vai parar na festa na festa ele encontra com a Trinity etc e é a partir daí que se desenrola né
2: como é, como é que o meu conseguiu fazer aquela ligação e ele ter a visualização daquele ambiente ali
1: e dizer
3: sai agora sai agora não só ler da Matrix só lê da Matrix só lê da Matrix.
1: Matrix é leitura de código do mesmo jeito que eles pedem saída baixa e a planta da forno não
0: não, não, não é nem isso só é, é tem lá o a, né, nas naves lá tem um programadorzinho que a gente chama na né, informática é, um operador um, de, operador é o operador que a gente chama de um escova beat né o cara que fica lendo código assim Nerdzinho do mal
3: sabe traduzir aquele código em visual visual só lendo consegue, os computadores não conseguem fazer isso mas ele consegue só lendo ele já traduz aquele na cabeça dele para imagem perfeito
0: então é, foi nisso que na verdade, era um cara guiando o Morfeu e o Morfeu tra transferindo para ah, o Vem um cara pela direita, pula, vai, não sei o quê... E ele acabou não acreditando no Morpheus. Isso é interessante também, né? Ele deixou ser preso
1: Não, não é que ele não acreditou. Ele, ele, ele não conseguiu, né? Ele, ele ah, tinha é, medo de altura e não ele conseguiu... Ele não
3: conseguiu dar aquele é. salto de fé.
1: Não, não. É ele certo. não conseguiu descer. Do, do... Ele tinha que descer num guindaste, só que esse, pra chegar nesse guindaste ele tinha que dar a volta pelo parapeito do, do prédio Exatamente. e ele não conseguiu, porque ele tinha medo de altura.
0: Aí eu te pergunto, esse cara que não consegue isso é, como é que eu posso dizer? Deixar um medo pra lá de altura. Era o escolhido? Por que que esse cara é escolhido? Então o filme já começa a te dar um pouco de, de suspense, né? O que é que a gente tem por aí? Até chegar na cena do interrogatório que a gente fica pasmo.
2: Até hoje, eu acho... É lógico, a gente já tá falando aqui a história do Neil, só que vale lembrar que a primeira cena do filme é o... são, são os policiais que tentando prender a Trinity, né? Sim. Que já mostra um personagem de um ângulo completamente diferente, né? E ali já mostra a, a revolucionária técnica que eles, que eles desenvolveram, né? É do efeito bullet time. Aquela câmera Sim, aqui você que você
3: coloca, Você coloca o ator na sala de fundo verde e cerca ele por câmeras. As câmeras ficam fotografando cada, cada movimento do ator dentro desse círculo, todo o tempo na velocidade maior, fazendo então o um efeito. Quadra quadro, né? quadra, né? É quadro. quase um
1: 360, sabe? Um 360 graus, só que com o movimento.
0: É muito simples, né? P parece ser muito simples. Você até pensa que uma câmera está aqui filmando em uma perspectiva X ela vai inverter o eixo dela enquanto que a, a cena tá parada, mas não é tão simples quanto parece, né? Porque tudo é um é uma fotografia praticamente.
3: Não, e fazer isso, fazer esse movimento todo de câmera, fazendo essa edição e acrescentando efeitos especiais, é extremamente complexo.
2: Aquele começo já deu uma perspectiva muito interessante pro filme, né? Porque é, os, os agentes estão chegando lá no, no, no ambiente lá onde a Trinity está e o chefe de segurança diz, né? É, não, eu mandei lá duas equipes lá para aprender. Aí ele fala, essas equipes já, já já, já deve estar morto, né?
3: Não, você vê aquela não. cena de perseguição, você vê aquela cena de luta você já é fisgado pelo filme ali aí vai, tem a fuga da frente toda, aí vem a cena da cabine telefônica, na qual vem lá o caminhão e pá!
0: Que... Eu, não, eu não posso dizer que você é fisgado pelo filme ali é, essa cena de início assim, que, que já começa com ação, a única coisa que eu acho, poderia prever vendo uma cena dessa no filme, é que o filme era genuinamente de ação é. Não um filme com tantas interpretações. Porque, por exemplo, isso é da escola de 007, vamos, mais conhecido assim. A
2: primeira cena explosiva, né? A é primeira que tá. cena,
0: você não entende o que está acontecendo. Ah, porque é que eles estão se motivando a brigar, se motivando a trocar tiros. Só que você já é apresentado, ó, vou te dar um filme de ação.
1: Mas, pega será que isso não é... Também depende muito da interpretação de quem está vendo, né? Porque tem gente que vai assistir o Matrix só para ver essa... Porradaria mesmo, porque é legal. Ah. Porque o a galera que gosta lá de Steven Seagal, a galera que gosta de filme... Filme de, filme de né? herói. Do The de Rock, herói, né? filme de herói. Então, tipo, pra quem... Pra quem se satisfaz só com isso, Matrix já é um prato cheio. Agora, pra quem gosta de tentar interpretar alguma coisa, quem vai ter a. Quem tem o repertório pra entender que ali tem um misto de filosofia, tem um misto de religião por trás de toda aquela história, ele é um filme mais completo ainda. Então acho que ele agrada a todos os
0: públicos. Com certeza, com certeza. Mas o que eu tô querendo dizer, Bruno, é que, assim, esquecendo um pouco essa parte da filosofia, em relação a filme mesmo, ele é. Não vou dizer óbvio, mas ele é normal. Sim. É um filme de ação que começa já com a cena de explosão de ação, como todos os filmes de ação. Sim. Depois é que ele vai se moldando a ser um filme mais diferenciado Bullet Time, é, plug saindo da cabeça, essas coisas todas. Né? Mas, assim, em, termo, em relação a filme, como filme de ação, ele está no molde. É isso que eu estou querendo dizer. Não é tão revolucionário assim. Não é tão, meu Deus, é um divisor de águas. Não é bem assim. Ele usa elementos já antes utilizados.
2: Depois daquela cena do interrogatório, que chipam o Niu, né? Colocam aquele, aquele sensor, né? De, aquele, no umbigo. Que eles falam que o Niu está grampeado, né? No caso. É que a gente vê que é uma coisa maior, né? E existe alguma coisa por trás daquele personagem e por que é que eles estão atrás dele, né? Tanto a equipe do Morpheus e tanto os agentes, né? Então a partir do momento que eles, o, o, o Neil se encontra com a equipe do Morpheus nova, novamente, na verdade com a equipe completa, porque ele só tinha se encontrado com a Trinity e que tiram esse, esse ser que tava, tava dentro dele, é que a gente vê que é uma coisa bem maior do que, do que aparenta ali, né?
3: Você já começa a perceber alguma coisa, mas um grande choque, o choque realmente que dá no espectador é quando tem a cena da libertação, quando ele realmente sai da matriz pela primeira vez e a gente tem um, um relance do mundo real. A cena que ele emerge lá do tanque, eu
0: acho linda, visualmente a cena é linda digna de qualquer filme do Tim Burton o filme, ele, aí é que entra, viu Bruno a diferença do filme, ele te cativa pelo quão estranho ele passa a ser mas não era um filme de ação Por que, é que ficou tão estranho, esse povo saindo melecado, nascendo <risos> uns plugs na cabeça, o filme começa a ser estranho eu, peraí, eu, eu não vi isso antes eu não... qual é o outro filme, Blade Runner nem Blade Brasil, Runner, Brasil Brasil o filme,
1: <risos> mas essa aí começa toda a como você os ícones do filme, né? o renascimento dele, depois que ele é libertado, começa mesmo a ter, a ter um significado que não, não é tão simples. Né? É, quem vai apresentando para gente todos esses significados é o próprio Morpheus, quando está libertando o Neo. Ele está explicando para o Neo o que, que é aquela porra e a gente fica sabendo por causa disso. Mas é muito difícil você entender
2: o, a pergunta que o Morpheus faz, né? o, o, o que é a Matrix, assistindo o um filme uma vez. Eu acho muito muito difícil entender o conceito dele. Sem, sem, sem você ter sido abastecido de informação nenhuma de ninguém. Nem em textos, nem o pessoal falando na sua cabeça, nem você vendo na televisão, nem nada. E foi como eu fui ver o, o filme no cinema.
3: Eu acho que o conceito da Matrix que o Morpheus explica pro Neo é, é bastante simples. Olha, teve a guerra, é. as máquinas ganharam, os homens foram capturados, nós somos mera bateria para eles, e enquanto nós estamos servindo de energia, de fonte de energia para eles, eles nos colocam numa realidade virtual na qual a gente pode tentar, na qual os humanos vivem uma vida falsa, somente se vim para manter a gente vivo, manter os humanos vivos. Aquele conceito que o Morfeu explica de que a Matrix inicialmente foi um paraíso para todos os humanos, mas que eles perderam colheitas inteiras por conta disso, porque a mente humana não conseguia aceitar essa realidade perfeita, eu acho que ele é algo extremamente interessante, cara. O ser humano não tem conseguido se adaptar a uma realidade que foi toda criada para ser perfeita. A ah, por exemplo,
0: a, a, frase, a frase do Morfeu que ilustra bem isso que o Tiago está falando, é Matrix é um mundo que jogaram diante dos seus olhos para deixar o cego conta a verdade, que você é um simples escravo. Né? Então, não é tão inexplicável assim, acho que estava até bem explicado.
2: Mas mas é meio radicalista isso, né? Porque eles eram considerados rebeldes, né? Os rebeldes, eles explicam todo fim de mundo desse jeito. Nós somos dominados, o mundo acabou. Rebelde é assim.
3: Não, porque nesse caso o né, Neo realmente viu com os olhos dele o que aconteceu lembra que a primeira visão que ele teve assim que saiu da Matrix, foi justamente a, coisa, a visão é. das colheitas, foi a primeira coisa que ele viu
2: a primeira os, os coisa humanos que sendo cultivados,
3: sendo, né? sendo colhidos sendo realmente colhidos pelas máquinas como fonte de alimento de energia, foi a primeira boa. visão que ele teve
2: na verdade a Matrix é esse aqui no que nós dizemos, certo? Correto?
3: o que o Smith explica, Sim. que os humanos foram colocados nessa ilusão, nessa Matrix programado para ser justamente o ápice da civilização humana, que foi o final dos anos 90,
1: ou seja, você que tá ouvindo esse programa, você está sendo dominado, isso não é real.
0: Isso. Não é, não existe, fuja para as montanhas. O melhor, despluguem, suas coroa da cabeça. Liberte. É. Liberte, não como McDonald's. É. <risos> <risos> Uma pergunta, a Matrix é um software, o Siqueira falou isso, é esse mundo programado, então a Matrix é um software de computador, ou seja, um programa, digamos, um programa é de, de computador?
3: Eu acho que é mais Onde? que um sistema operacional, já porque já tem programas rodando dentro da Matrix, como a gente isso, descobriu nos isso. outros isso. filmes. Tem
0: sentido. Tem tem programas sentido. rodando
3: dentro dela e os próprios seres humanos são meio como se fossem usuários. Mas os seres humanos
0: que estão fora da Matrix ou os que estão dentro? Eles são os dentro atores?
3: Da os que estão dentro da Matrix, eles são usuários do sistema operacional.
2: Então a, a, a Matrix é uma realidade falsa isso
3: do mesmo jeito que você roda um programa no seu Windows você está rodando alguma coisa de um software dentro de um sistema operacional dentro de uma realidade que só existe dentro do seu computador
2: perfeito esse software ele está sendo executado o mundo ele acabou né o mundo o planeta Terra acabou né assim ele
3: aí é que tá quando a gente descobre tá lá no Matrix lá no Animatrix, em o segundo renascimento a gente descobre que houve uma guerra entre humanos
0: e máquinas o, o que é Animatrix? Vamos explicar o que é Animatrix.
3: Um pouco antes do lançamento de Matrix Reloaded, o segundo filme da série, a Warner lançou uma, um DVD, então um VHS, lançou uma série de vídeos compilados nesse DVD e dentro desse VHS, mostrando histórias curtas dentro do universo de Matrix. A gente histórias né? que se passam imediatamente antes do segundo filme, histórias que se passam cento e poucos anos antes, do, aliás, centenas de anos antes do primeiro filme, que é o caso da Segunda Renascença, e essa Segunda Renascença é a história que conta como começou a merda toda, como o mundo foi pro diabo.
2: São complementos, né, que eles perceberam que, pô, tem muita gente... É, a gente pode ir muito além do que nós fizemos aqui no primeiro filme.
3: Essas histórias do Animatrix são no mesmo nível do primeiro filme e muito superiores, muito, mas muito superiores às várias continuações.
1: Então, o Animatrix veio em 2003, né? Mas o que é, o que é interessante lembrar também é que depois, quando saiu aqui em 2000, ainda não, não se tinha tanto, tanto apelo para o DVD aqui no Brasil, né? Correto? Concordo? Correto. Lá fora até que já tinha. Então de paranormal ter DVD de extras, etc, etc, etc. Só que em VHS a gente não conhecia isso. Então foi lançado um documentário, é, depois, com os segredos da produção do Matrix que hoje é comum tem qualquer extra de DVD aí qualquer qualquer filme tem isso agora só que naquele mais naquele
3: ainda mais foi muito ainda, diferente né é foi que muito saiu, diferente dito, saiu esse DVD só os extras só só os extras isso eu falar
1: na época VHS né era uma, era uma fita só com os extras e tipo isso aí não, não se tinha no,
0: tinha, não. tinha DVD tinha DVD.
1: Saiu
2: não, DVD, não, mas... Não, saiu DVD também, tinha DVD mas... VHS, mas a... é uma coisa é... Bem bizarra
3: também, cara. É
2: porque saiu mas os é... dois ao mesmo tempo, né? Saiu o VHS e saiu o DVD.
1: aqui é na época Eu não tinha até... tanto, tanto... É, não era todo mundo que tinha DVD. Então ainda o VHS era, era o que mais se tinha, entendeu? Não, não concordo? 99?
0: Não, tem razão, tem razão. Eu lembro até que antes de algum filme, não sei se foi do próprio Matrix Reload, acho que não foi, passaram o Animatrix. No cinema. Foi, não. Passou
3: Matrix no, no SBT.
0: Não,
1: passou no SBT,
0: cara. Passou, na passou SBT, no SBT, passou no Matrix passou e no tempo. dia passou seguinte um passou Animatrix. Animatrix. Passou em algum filme, eu não lembro qual é o filme, eu vou ver isso. Passou <risos> em algum filme no cinema o Animatrix. Era um é. filme que não era Matrix.
3: Eu acho que não foi Final Fantasy não, não me lembro qual
0: foi. Não, não foi.
3: Mas eu Sim. me lembro que na estreia do, do Matrix 1 no SBT, logo em seguida eles passaram o primeiro episódio do Animatrix. Que foi o voo final de Osiris. Mas
2: já, já tinha saído o 2 e o 3, não?
3: Não, ia sair o 2 naquela semana. Naquela semana ia sair o 2. Quando o SBT adquiriu o Matrix e exibiu o filme pela primeira vez, logo em seguida eles passaram o voo final de Osiris, que foi um dos episódios do Animatrix. Nesse curta do
2: Animatrix, ele explica é, o que foi que causou tudo, é, essa destruição da. Da, da civilização, né?
3: A história lembra muito Eu, o robô. Começou com a sociedade criando inteligências artificiais para servirem a ela como escravo, como garçons, como empregados, como é, trabalhar de empreiteira, entendeu? Só como um monte oh, de volta, só
0: a, a, Pessoal, só pra, só pra a gente ilustrar, ó, o episódio completo de Animatrix, o voo final de Osiris acompanha o lançamento mundial de O Apanhador de Sonhos, do Stephen King.
1: Ah, puta merda. Por isso eu não lembrava, o filme é tão ruim
0: que... Eu lembro, eu lembro que eu, lembro que eu fui assistir O Apanhador de Sonhos por causa desse voo final de Osiris, que é um dos episódios de Animatrix. Basicamente, o, os robôs eram mão de obra mesmo. Só, uma, só mão de obra mesmo. Só
3: empregados, é, trabalhadores de construção civil... Só para isso. Só que eles começaram a evoluir, começaram a criar softwares mais, rec... mais evoluídos para esses robôs, eles começaram a ter maior inteligência artificial. Até que eles começaram a ter consciência. Pô, a gente só tá aqui trabalhando com os humanos. Aí houveram uma série de incidentes onde robôs começaram a ser destruídos no meio da rua. As imóveis, né? Estilo as imóveis, né? Tudo as três é Incluindo as três, re... as três leis. Houve o primeiro julgamento do assassinato de um humano por um robô, até que houve a criação de um estado paralelo, de um estado novo, 01, povoado exclusivamente por robôs, exclusivamente hum. por máquinas. Onde eles podiam lá viver felizes para sempre, entre aspas. Olha o paralelo com Zion. Zion é a cidade... A cidade dos humanos. Agora preste atenção no seguinte, o que é que houve lá em 01? Eles começaram a desenvolver produtos e exportar esses produtos para os países humanos produtos tinham um, um hum. custo bem menor, eram muito mais eficientes e custavam quase nada. Ou seja, a economia humana começou a ir para o ralo.
2: É, até porque os robôs não se cansam, né, não dormem. Não precisam de dinheiro. Não precisam, não de, precisam de, dinheiro.
1: de pagamento.
2: Eles queriam me foder com os humanos, né?
3: Pois é, eles estavam fazendo isso para quê? Só pra, realmente para criarem coisas. E essas coisas estavam sendo exportadas para o mundo humano a preços baixíssimos. Aí o que aconteceu? como todo, toda economia que entra em colapso, começa a ter guerra os robôs enviaram dois embaixadores pra ONU, para tentar negociar com os humanos para tentar evitar que a coisa fosse para merda, só que o que aconteceu? esses dois embaixadores foram, foram, entre aspas assassinados, destruídos, e eclodiu a guerra, que é que os humanos pensaram, olha a gente tá apanhando aqui dos robôs, o que a gente pode fazer para acabar com eles de uma vez? Vamos cortar a fonte de força deles, que era a energia solar então foram os humanos que escureceram o céu, o próprio meu filho, olha, olha caraca, tô redescobrindo aqui, a <risos> A história. O próprio Malpheus, no Matrix 1 diz: olha, nós não sabemos como a guerra aconteceu, mas sabemos que foram nós que escurecemos o céu. Só que quando os humanos fizeram isso, as máquinas foram forçadas a procurar outra fonte de energia. O que é que estaria disponível para elas? Os humanos. Gente. Tavam, os humanos estavam apanhando, feito condenados na guerra. Eles foram capturando ao invés de matar. Mas como assim a
2: energia do, dos humanos é o que a... a energia vital é a energia no, no sentido budista não assim no sentido espiritual, do espiritual não, não no
3: sentido espiritual não não no sentido
1: para que... ele até no primeiro filme ele compara com uma pilha e até dá os dados lá né? é tantos quilowatts tantos blá, 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 pois é ele próprio... explica
3: que tanto por conta de energia térmica que o ser humano emite calor sim sim e a gente tem que lembrar o seguinte nossos corpos são basicamente máquinas máquinas bioelétricas o que a gente come e acaba sendo transferido em energia, transformado em energia Certo? Então as máquinas se aproveitavam dessa energia. A coisa chegou no ponto tão brabo que os humanos fizeram. Fizeram um acordo com as máquinas, um, um cessar fogo
2: Uma trégua, né?
3: Uma trégua. Nessa trégua que estava explícito, os humanos seriam mantidos vivos, mas dentro dessa Matrix, mais vivos, mas a humanidade ia continuar sobrevivendo. Ou seja, os humanos assinaram nesse acordo de paz, entre aspas, nesse acordo de rendição, essa colocação deles dentro da Matrix.
2: Certo? Então os robôs criaram... Esse espaço virtual para colocar os humanos? Foram eles. Mas
3: não foi um arquiteto, não? Não. O arquiteto faz parte disso. O arquiteto é um arquiteto. Sim, é um sim,
1: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Programa.
3: Agora, o que o Washington Smith explica no filme, certo? Que inicialmente a Matrix era um lugar perfeito e tudo, mas que os humanos não conseguiam assimilar isso. Talvez até pelo jeito traumático pelo qual eles foram colocados lá dentro. Não entendi. Não é? É. Eles,
1: não, eles não sabem que eles foram colocados lá dentro.
3: Não, inicialmente eles sabiam. Os que estavam lá dentro na primeira leva, eles sabiam. E era nessa primeira leva, justamente, que foi esse mundo perfeito que foi idealizado pelos criadores da Matrix. Hum. Ou, uhum. É uma teoria minha, não tem corroboração de ninguém, é uma teoria minha que... Esse choque entre esse mundo perfeito e essas primeiras levas de humanos que foram para a Matrix foi ocasionado justamente por conta desse choque entre um mundo destruído e devastado
0: para um mundo perfeito.
1: É. Bom, a humanidade sempre tendeu ao caos, né? então acho que o um mundo perfeito não daria certo mesmo.
0: É, é isso, por exemplo. Vamos então vamos tentar explicar isso pelo que era o Nil. O que que o Neil era? Era um cara em busca de respostas. Ele lá fazia seus trabalhos, ganhava seu dinheiro e tudo. Mas como a, a Trinity perguntou, você procura a resposta. Você tem a pergunta certa para várias respostas, né? para ter eu várias nunca, respostas o nunca tá quieto, o nunca tá parado tá sempre procurando tô... algo mais então todo mundo teria que se conformar é isso? É Sábado é dia de ir ao cinema antes eu vou comer o McDonald's depois eu vou sair vezes do cinema mas nem sabiam disso
2: o ô, 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 Rafael, mas as pessoas que vivem A na questão América é, eles é, nem mas sabem mas eu entendi
0: o que o eu entendi o que o Silkeira falou. Sempre Algo... vai ter um que vai duvidar.
2: Mas esses uns um são os liberais Ou os futuros rebeldes, no caso, né?
0: E eles não futuro... entendem ah. por que que essas pessoas que estão na Matrix devem aceitar, é isso?
3: Os que servem como energia, eles têm que aceitar. Mas como foi explicado no Matrix 2, é meio difícil falar em de maneira linear, sobre Matrix, porque sempre tem uma explicação do, de algo do primeiro filme que só vai ser explicado no segundo ou Sim. no terceiro, mas tem que ser desse jeito mesmo. É, em Matrix 2 a gente, explica, a gente aprende o quê no final do filme? Que quem libertou o primeiro escolhido foram as máquinas, porque hum. eles perceberam que... Pra esse negócio funcionar, para a Matrix funcionar, os humanos têm que ter até no nível subconsciente essa escolha, essa escolha de ou se conformar ou então se rebelar. Mesmo que lá no fundo da consciência do humano, mesmo que seja uma escolha mínima, tem que haver essa ilusão de escolha, entre ficar
0: e É, menos, o parado do, do livre-arbítrio, né? Primeira, a primeira coisa com religião, livre-arbítrio, será que existe
2: mesmo? Aí uma espécie de da a criação divina, né? no caso de você... Tem que ter o, o livre-arbítrio, né?
3: E o livre-arbítrio foi dado por Deus pelos homens, que esse
0: foi o presente de Deus para os homens, o livre-arbítrio. É tanto que isso fica representado quando, com a, a, as pílulas de duas cores, né? O Morfeu abre lá as mãos, a pílula azul e a pílula vermelha, e pergunto, qual é a sua escolha, né?
1: Porém, a discussão é, inteira é, entre o primeiro e o segundo filme é que a escolha já tinha sido feita e bastava as, ele entender. Então, tipo, tudo que o Neil precisava o fazer, to, é, o destino dele já estava traçado, só que ele precisava aí... entender antes de fazer. Aí é Essa que a Bruno. É, mas é aí que tá. Cadê o livre-arbítrio nisso? Então, tipo, ele já está predestinado a fazer, ele já vai fazer, só que ele precisa entender antes de começar a fazer. Ou seja, se eu não nasci
0: predestinada. Se eu nasci predestinado até uma missão, as escolhas que me dão no meio da vida, será que são reais escolhas ou já estava predestinado?
2: Eu, eu até conversei recentemente com com minha mãe né, sobre esse tipo de, de você ter o seu, sua missão, né, o seu destino traçado que, sim, por exemplo, sim. Se a pessoa morreu, é porque ela tinha que morrer mesmo, porque a missão dela estava completa, sabe? missão
0: acabou e tá? tal.
2: Aí eu, eu perguntei, por exemplo, e se eu chegar assim, para comprovar que isso não existe, se eu chegar e pular do, do prédio aqui, cair lá embaixo e morrer? Isso quer dizer que eu, a, a minha missão era essa? Era tentar explicar que isso não existe, mas teoricamente isso já estava escrito, que eu queria ter essa tentativa
0: de... de... Que já era o fim, já era o fim da tua missão, entendeu? Era tentar isso e pronto, acabou minha missão, sabe? Será que foi, foi provém de um livre-arbítrio tu ter pulado ou não a janela?
2: Isso, exatamente. Será era que era já estava antes
0: pré-escrito, já estava antes pré-escrito que tua missão vai acabar quando tu escolher pular na janela?
2: Só para lembrar que nós não estamos falando em nenhum caráter religioso, estamos falando no caráter filosófico mesmo, do, do, do entendimento
0: caráter humano, até, fisiológico, bi biológico, né, de compreensão, Pensamentos, exatamente, pelo amor de Deus, sem religião e tudo mais aí, a Matrix, até, é, já entrando na, nas questões filosóficas e religiosas do filme, ele até já começa, algumas, no começo do filme já temos algumas analogias com a Bíblia, por exemplo, é, Jesus Cristo, a gente não sabe quem era Jesus antes dos 33 anos, a gente sabe. Não. Era o carpinteiro e tudo, todo mundo diz, é o carpinteiro tudo mais, ele ajudava o pai a fazer, isso, a fazer isso, mas não tem a biografia dele, digamos, que comece na idade X, né? A idade lá.
1: Celular, CPF, RG, não
0: exatamente. Não e, e o Nil, a gente, a gente sabe que ele era um programador, que ele trabalhava, que ele era hack e tudo. Mas, e aí, a mãe, é, o pai, o que é que aconteceu na infância desse cara? As namoradinhas dele. O que, que ele vendeu lá pro primeiro cara pra seguir o coelho branco? A gente só sabe no exato momento que o cara chega e diz Tu é o escolhido, eu acho que tu é o escolhido
2: E sobre as passagens bíblicas em filmes O nosso ouvinte Rabone Santos, de 25 anos, Natal, Rio Grande do Norte, diz Acho interessante tocar naquilo que alguns consideram intocável Se não for em um filme religioso Dependendo do uso, pode ser considerado blasfêmia ou heresia Mas o que é o cinema sem a polêmica? O que ele diz aí é que é, se for usar para não ter sentido, é melhor não, não usar, né? Agora, se for usar para dar um
3: sentido, aí é positivo, né? Agora, nota que o Rabone parece fazer parte da Escola Jurandir de Cinema. O que é o cinema sem a polêmica?
2: <risos> Já o Pedro Vidas Boas, Curitiba, Paraná. Apesar de eu ser ateu, não vejo problema nenhum nos filmes existirem referência de todo tipo de mídia. Se acrescentar algo na história, que mal tem. É só reforçando meio que o, o Raboni falou, né? Que se for pra acrescentar, beleza, né?
3: O Pedrão aí, ele vê como o seguinte, a Bíblia é uma fonte de informação como qualquer outra. Ela tá lá pra ser utilizada. Se for bem utilizada, ótimo.
2: Neil, ele vai visitar a Oráculo, né? A grande conselheira do filme, né, no caso.
3: Pois é, que depois a gente descobre que ela está de um programa também. E parte da profecia.
2: Exatamente. E, e uma cena muito interessante que aparece é quando ele está passando pela, por um dos cômodos, acho que é a sala da, da casa da, da Oráculo, né? Ele encontra um, isso. Um, uma criança.
3: Isso, é nessa sala, ele encontra os vários potenciais, que seriam as crianças que poderiam ser os escolhidos. Os escolhidos, né? É engraçado isso. isso. E o
2: Neil também, né? Ele é o. Ele, ele é o que Morpheus acredita, né, ser, ser o escolhido.
3: Isso interessa é que cada criança lá, tem um poder especial de controle em cima do Matrix, né? Geralmente é de cinese.
2: Aí uma criança específica, uma, uma, uma criança careca, ela, ela tá entortando colheres, né? E o Nil fica isso. espantado com isso, né? Com essa com essa habilidade de entortar as colheres, né? Ou só com o poder da mente. Uhum. E ele ela explica pro Neo que que não é a colher que que entorta, na na verdade tem aquela frase clássica, né? A colher não existe.
3: There is no spoon.
2: Aí ele, ele explica o, isso, o motivo disso, porque não é a colher que entorta, sim é a gente que entorta.
3: juras a questão é a seguinte. Quando você entra na Matrix, você está recebendo aqueles impulsos sensoriais que as máquinas estão mandando para você, que o, que o sistema operacional da Matrix está mandando para você. Uh -huh. Certo? Certo. É aquela hora que o Mofeso explica o que é a realidade, são meros impulsos que a gente sente, a própria colher. É o impulso tátil e visual que você sente. Ou seja, para você manipular aquele impulso que está vindo de fora... O ele teria que fazer o quê? Teria que manipular esse impulso, a percepção dele desse impulso, entendeu? O que ele Agora entendi. entorta ali é a, a percepção que ele tem desse impulso.
2: Então, a equipe do, do Morpheus faz parte daquele da, da, grupo de humanos que fechou o acordo com as máquinas.
3: Não, isso aí é bem antes, isso é bem antes. Isso foi bem foi antes. lá no começo.
2: São os descendentes do, desses que, que, que fecharam esse acordo e que se rebelaram, correto?
3: Não, a questão é a seguinte, quem se rebelou? Como houve a rebelião, certo? A rebelião ocorreu quando o primeiro escolhi, quando as Matrix perceberam que para a Matrix realmente funcionar, eles precisavam ter essa ilusão de escolha. Então eles liberaram o primeiro humano, que foi o escolhido, o The One, hum. para que ele liberasse outros 100 humanos para assim criar uma rebelião, que seria a escolha. Ou você continuava na Matrix, aceitava aquela rotina, ou então se rebelava e se juntava a esse grupo de humanos lá fora.
2: Que eles consideram, os, os, os robôs consideram isso uma falha do sistema, por exemplo?
3: Eles consideram isso como uma parte necessária do sistema. E quando o
2: Neil está voltando, né, ele vai voltar para o mundo real, ele acontece uma coisa muito estranha, né, Ele vê um gato passando por uma por uma porta duas vezes seguidas, né? Uma cena repetida. Ele fala: "Déjà vu". Aí todo mundo se assusta. E todo mundo se assusta porque todo mundo sabe o que é menos ele, né? O, o que é que causa esse, esse déjà-vu. Isso quer dizer que é, é, a Matrix está com um bug, né? E geralmente quando isso acontece é porque os agentes alteraram alguma coisa ali perto, né?
3: Exatamente, Júlio. Esse bug, como tu falou, na verdade é um efeito residual de qualquer alteração que é feita na Matrix de qualquer alteração que é feita no sistema. A alteração do caso, tinha sido construído uma parede, se eu não me engano, para impedir a fuga deles. E não é só isso que é explicado não. Deja-vù todo mundo sabe que é um fenômeno relativamente comum, né? Então você ouve uma pessoa dizendo que teve um deja vu por conta de alguma coisa, ou até mesmo você já teve um deja vu em determinada situação. Não é só esse fenômeno que é explicado não. No Matrix Reloaded é explicado também a existência de alienígenas, fantasmas, anjos, tudo isso. Na verdade são os programas rebeldes assim entre aspas que se recusaram a ser deletados que foram pra Matrix Como eles chegam numa forma distorcida Eles acabam causando esses fenômenos Mais para frente, a gente descobre que A gente vê dois desses programas Que são os irmãos Vire, Que são aqueles irmãos gêmeos pálidos Que são programas que se revelaram E ficaram na Matrix e que tem a forma de fantasmas Aí a gente, também a gente conhece dois Obisomens, assim, entre aspas, dois vampiros é, nascendo nascendo que eles estão com a Persephone é, E ela vai entregar a eles O chaveiro eles passam por dois capangas do Mero que estão assistindo justamente um filme de vampiros. E eles são basicamente vampiros, só podem ser mortos por balas de prata. Ou seja, não é só eu já vi que tem um reflexo no filme, não. Vários outros fenômenos, criaturas, são tocadas na trilogia.
2: O, o objetivo do, da, da equipe, do, dos rebeldes, da equipe do Morpheus, é recrutar pessoas que têm esse pensamento de que a vida na Matrix não é real, por exemplo,
3: que tenham capacidade de sair da Matrix. Eles não sabem disso, eles não sabem que a escolha que A Morfeu foi, foi, eles... foi recrutada. A Trinity foi recrutada, o Morfeu um dia tinha sido recrutado, a rebelião estava lá há mais de 100 anos. Mesmo
2: sendo humanos cultivados e vivendo numa realidade falsa, aqueles que possuem a mente além daquilo são possíveis pessoas que possam ser recrutadas. E eles estavam procurando uma pessoa que fosse o... Realmente o diferencial, né? Aquele que, que pudesse acabar com essa guerra, por exemplo.
1: Acho que isso é simples de entender quando, por exemplo, você para puto depois de um dia de trabalho e pensa porra, não pode ser só isso, eu não posso estar vivo só para isso. Perfeito. Pra todo dia estar tá aqui trabalhando, sendo mandado por um cara que é um boçal. Tipo, eu acho que esse tipo de, 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 de discussão de, de começa a nascer com, esse, com essa ah, sua rotina diária, tem que ser aquilo, não pode ser só aquilo, se for só aquilo, pô, eu existo pra quê? Eu acho que é essa discussão lá dentro das pessoas na Matrix que gera a procura pela verdade e que gera a libertação.
2: existem as, as pessoas que, que se, se conformam, né? Sim, isso. Que aceitam a Matrix. Ou aceitam, beleza, que é 99%. E 1% não entende, pô... A minha vida é só isso? Né? Talvez esse, esse, esse seja o filtro de seleção
0: né? do, do estágio Alt-Matrix. É, cai sobre o duvidar sobre o que ninguém gosta de falar. É, duvidar e, a existência. É
2: por isso que os filósofos até hoje foram renegados. Né? Muitos diziam, é doido...
1: Fiquei isolado do mundo, né? Aí é que tá, essa, é, pra mim, Matrix, e não só pra mim, pra todo mundo, todo mundo já escreveu isso, como vários outros filmes, é dito e feito aquela alegoria da caverna do Platão, que dizia, é ela contava uma historinha, que tipo, é, pessoas viviam acorrentadas dentro de uma caverna, elas só viviam ali, ficavam ali, e tinha uma fogueira no centro que fazia sombra para a saída e nessa saída eles viam as sombras deles mesmos projetadas só que eles não sabiam que eram eles mesmos, né? E imaginavam que a fora dali existiria algo ruim, que eles a, a vida deles era ali e tipo para fora disso não teria nada ou teriam, é né, como eles viam as sombras teriam lá monstros alguma coisa. A partir do momento que uma pessoa se solta, sai e vê a verdade lá fora... Ela volta e conta para todo mundo... Que tipo, o mundo não é só aquilo que eles estão vendo... É muito mais... E ele conta tudo que ele viu lá fora e tal, só que ninguém acredita nele. Então, tipo, é, é a mesma coisa, é, a Matrix é isso, tipo, é, alguém se libertou, viu o real e esse, essa pessoa que se libertou vai tentar libertar as outras que tenham capacidade pra entender isso. O filme
2: ele causou, ele é esse sucesso até nos dias de hoje, justamente por causa dessa, dessas interpretações que ele dá, né? Porque, por exemplo, é, o que é a história de Roma? Né? O, o o povo era escravizado e pro povo não ficar não se revoltar, o que era que ele fazia? Fazia pão o fazer o circo lá. Política e, do pão e circo é e dava comida para eles. Dava o o comida que é, o, e dava o, diversão. O que é a nossa sociedade? C será que se, se a gente só trabalhasse, fosse para casa, trabalhasse só para casa, a gente não iria se rebelar um dia? Então o que foi criado, é, foi criado uma forma de transformar esses escravos entre aspas em pessoas satisfeitas. Então foi, foram criados jogos. O, o esporte, a própria o religião, cinema. a TV, o cinema, música, etc. Entendeu? Então. O rapadrocast. É o e o, é
1: o, o pão e circo do Brasil é carnaval e futebol.
2: Né? Então é, é a forma de meio que encobrir o que tá acontecendo. Na verdade, a política é isso, né? Ah, a, a cidade tá com problema, tá cheia de buraco, eu não aguento mais, né? não tem escola, não tem hospital, não tem não sei o quê. Aí fazem um. Um final de ano fazendo Carlos. vários shows aí, Roberto Carlos. Não tem mais problema na cidade. Essa é o melhor, a melhor cidade do mundo. É a forma que eles fazem para encobrir todos esses, esses problemas, entre aspas. Programas do sistema para justamente evitar essa, esse tipo de rebeliões, né? O filme ele, ele trata meio que nesse recrutamento do herói e fazendo ele acreditar que ele é diferente, né?
3: Pois é, houve o recrutamento do Neo, houve o treinamento dele, que é uma sequência extremamente interessante na qual ele fica muito lá bom. deitado enquanto o operador fica enfiando na cabeça dele, literalmente, conhecimentos de artes marciais. Olha isso, de isso, cara, olha, olha, olha,
2: olha que, como é fantástico isso, cara.
3: Você quiser aprender uma
2: coisa, você não precisa passar a sua vida toda tentando aprender, não. Você pluga um negócio na sua cabeça e transfere o conhecimento. Uou, eu sei Karate. Uou, eu sei
3: Taekwondo. Uhul, eu sei Kung Fu. É, estilo New. Ou, né?
2: É, é até uma crítica a. À... A própria sociedade da, da
3: informação, né, isso? Mas só uma coisa, quem acha que isso foi original dos Wachowski, que nunca leu ou então assistiu o filme? Ghost in the Shell. É hum. o anime do Mamoru Oshii, que é um diretor japonês de animação, que na qual a sociedade toda utiliza implantes biônicos, né? utiliza in inteligência artificial no cérebro e tem esse negócio de baixar habilidades, esse negócio de aprimorar habilidades físicas, utilizando próteses. Ou seja, isso não foi original do Wachowski, gente. Por favor.
0: A minha interpretação disso, acho que é mais não não seja uma crítica dos watch né, de quem escreveu mas sim até um, uma interpretação do que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje, onde tudo está ao teu alcance é só tu querer que tu consegue aprender coisas que antes era impossível você aprender a luz de um lampião no interior. O Bruno falou aí da alegoria da caverna. Tu não precisa mais ir num, num sebo, num, num, sei lá, num, conhecer um cara lá não sei aonde para comprar um livro do, do Platão. Tu vai no Google, Platão, alegoria da caverna, mito da caverna, digita lá que tu encontra. Acho que era é, é a interpretação do momento, a, não só a globalização, mas a, a informatização de tudo. A informação até teu alcance. Tudo ao troco.
3: Agora, Pegar, a gente tem que lembrar aqui também de uma coisa bastante interessante. Foi o treinamento de salto. Alguém que sempre do treinamento do salto? Do Neo? Com Sim, certeza, hein?
2: com certeza. Que todo mundo apostava enquanto o pessoal estava na nave assim, e aí, ele vai, ele consegue? Aí tô, o cara diz, ninguém consegue da primeira vez, né?
3: Pois é, só que estavam todos apostando por quê? Porque achavam que o Neo era o escolhido, era o novo escolhido, aquele que ia levar ao fim da guerra. Que para os humanos, a teoria do escolhido não era o que era para as máquinas, que era só apenas o cara que ia libertar mais humanos e ia começar de novo o ciclo, não. Para os humanos, o que eles aprendiam era que o escolhido ia ser aquele cara que ia derrotar as máquinas e acabar com a guerra.
2: O escolhido para as máquinas, nunca... Eles, as máquinas nunca pensaram que esse escolhido era para a justamente enfrentar
1: as máquinas, não, né?
3: Não, o Escolhido era apenas mais um modo de controle do sistema para o ciclo, né? É, o, o que o a gente ciclo. descobre
1: no, no, no arquiteto, né? O Morpheus acredita na profecia é, da parte dele, que o Escolhido vai chegar para acabar com a guerra. Só que quando a gente vai a gente vai descobrir a, a outra parte da profecia lá, no, 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 quando, quando ele acha o arquiteto no Reloaded, que daí ele conta toda a história que ah, já houveram outros escolhidos, já, já aconteceu isso, isso, isso. Então, para as máquinas, é isso que o Siqueira falou, certo?
0: Certo. Perfeito. Quando ele boas, procura né? o arquiteto, quando ele procura o arquiteto, na verdade, ele deu um F1 em qualquer software, né? E <risos> leu a ajuda do
1: software.
0: bem. o cara que estava
3: acontecendo com ele. Estava <risos> por quê? Que o Neo ia conseguir o escolhido. Mas não, como qualquer um, ele foi lá, pulou e puf, deu de cara com o chão. Aí foi nessa parte que ele descobriu que, olha, você é ferido na Matrix, você é ferido no mundo real. O que é acontecer com você no mundo da Matrix vai acontecer com você aqui. Se você morrer lá, morreu.
2: Só que os humanos. O mundo real, quando se transportam para a Matrix, não é o corpo físico que se transforma, mas sim a mente dele, né? Sim. sim. É uma emulação da mente dele, né?
3: Isso. Não é a própria mente dele que está plugada dentro da Matrix. A mente é um software que entra no sistema operacional da Matrix.
2: Na, no software, na Matrix, não existe pessoas. Existem, não é. existem
3: pessoas. Existem softwares que são as entes delas. É como se cada ser humano, cada ser humano real fosse um usuário, cada mente fosse um software, e cada software com esse usuário tivesse plugado nesse sistema operacional, que é a Matrix.
2: É como se eles não tivessem vida, né? Eles estão em um determinado lugar sendo cultivados lá, enquanto a, a sua mente está dentro do, do software da Matrix. Isso. Quando, quando o Neo... Se liberta. É icônico.
1: Ele aparece se desgrudando dos, dos Ele sai da prisão. Lá caindo. Ele sim, sai sim. da prisão.
3: A mente dele volta pro corpo, ele se despluga, o corpo dele sai da matriz, sai, sai do, do colhedor, sai daquele que tira a energia dele, e ele se levanta e é resgatado. Quando No momento que ele é desplugado da, da, do sistema, de colheita de energia, o que acontece? O sistema de colheita de energia é, percebe que ele não está mais ligado lá e pensa que ele morreu. Então dá uma descarga. Muito e é lá bom. nessa descarga que ele é resgatado pelo Mofeu. Muito bom.
1: Perfeito. Espetacular. Ele Pode fala mudar. dos olhos lá, tipo, ah, meus olhos. Meus olhos de, é,
0: não estão doendo. estranhos. Daí um, não, um, não, um não, é... Eu é, fala, é, você nunca usou porque, eles. Né? Isso, é. Por que dói meus olhos? O Nil pergunta, é. né? E o Mofeu, porque você nunca os usou. Que o Cai Kai Kaiung, Kaiung para quem não sabe, é aprendiz aluno do grande Freud, né? todo mundo conhece o Freud de nome. Doeu essa, Jung e Freud tinham duas visões completamente diferentes, eram
3: inclusive antagônicas as visões deles da psicologia. Sim, o Jung,
0: é, o, Jung, o Jung foi aluno do Freud, depois foi aluno rebelde do Freud, porque ele começou a discordar do mestre. É, o Jung tem uma frase que ele fala, todos nós nascemos originais, porém morremos cópias. É nisso que se baseou isso que o Jurandir falou E só, só falando, vocês falaram Ah, todo mundo é um software O pessoal é um software, não sei o que é. Uma representação muito bem disso já está, acho que no reload No começo do reload Quando a Trinity morre quem que cura, vamos dizer assim, a Trinity? É o, é o Neo, né? E o que é que ele faz? Não sendo onde está tudo codificado, ou seja, a gente está vendo tudo em código, com aquelas linhas caindo da Matrix, depois todo mundo usou como papel de parede dos seus computadores, aí a gente vê ah, o Neo é metendo é a parecido. mão no, no peito da, da Trinity e revivando ela pelo coração, né? O que, que é isso? O que é que, que, que isso representa? Representa que o, o Neo era um hack, o Neo vê a Matrix em código, como se fosse um operador, mas um operador vivente. E ele nada mais fez do que invadir um software. Ele invadiu um software, foi ao coração desse software e reviveu. Ele consertou aquele bug, né? <risos> ele consertou. Perfeito. Ele consertou o bug. Tu falou, o Siqueira falou. Morreu na Matrix, morreu na vida real. Só que na Matrix, o controle do Neo era tão grande dentro dela que lá ele conseguiu reviver a Trinity. Morta.
2: Por isso que ele era o tido escolhido, né?
0: Vamos voltar lá pro primeiro filme, certo? lá pro é. primeiro filme. O, qual é o sequestro Morfeu.
3: É, o Nil e, e a Trinity vão resgatar ele na doida, na cara e na coragem, mesmo sabendo que o Nil não tem, não tinha naquele momento poderes nenhum.
2: Aquela então, cena é espetacular da invasão do prédio.
3: Pois é, naquele momento o Nil era apenas mais um, mais um rebelde, mais um lá dentro. E a Trinity também, era só mais uma. Eles foram enfrentar quatro agentes, aliás, três agentes, sozinhos. Os agentes que eram é, softwares de controle dentro da Matrix, enviados pelas máquinas. O que, 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 que eram os agentes? É, softwares parecidos com os dos humanos, mas que podiam entrar em qualquer outro software. Eles podiam invadir qualquer outro usuário dentro da Matrix. Que não estivesse ligado dentro, no sistema principal. Que estivesse ligado no sistema principal. Eles não podiam hackear os... Avatares, entre aspas, dos rebeldes. Porque
0: eles é como se distribuindo... fosse um vírus. É como se fosse um vírus, se quer.
3: Isso. Eles entravam dentro do software de qualquer um, hackeavam esse avatar e podiam utilizá-lo do jeito que quisessem. Pois bem, eles é eram extremamente poderosos, mais ágeis, mais enchentes qualquer um. Mesmo atendo um agente agora, ele simplesmente transfere o programa dele para outro software do lado, para outro usuário. Ou seja, basicamente são imortais.
1: Tá, mas aí é que tá. Isso não aconteceu a partir do momento que o. Que o New entrou no Smith no final do filme?
0: Não, isso aconteceu com o Smith. Ele se tornou. A, a, boa pergunta, Bruno. O que, é que era antes? Eram vários agentes diferentes. A gente tinha o um Agente Smith, mas a gente tinha outra série de agentes, com outros rochas e tudo mais. Né? Existiu, hein? individual. O que é que aconteceu? O Smith ele se tornou o vírus master, digamos assim. Ele passou a controlar. Essa realidade entre aspas, dele, ele passou até um pouco até do Nilo, que ele explica, né? uhum. e ele se tornou autônomo. Será que a gente pode dizer que o Nilo é um antivírus? É o um antivírus sem, sem a, a serial key, né? Enfim, mas <risos>
2: não falando é um sério, não é, um, é um antivírus craqueado.
1: Ele ele derrota o Smith no final do filme, é fazendo o que o Smith passa a fazer no, no, nos próximos, que é, é entrar no corpo dele e e só que o Smith acaba copiando. Uh, ele começa
3: a, a fazer cópias dele mesmo Vamos voltar aqui um pouco, certo? Qualquer revisão do prédio, certo? Para resgatar o Morfeu que tinha sido capturado pelos agentes O Neo começa a despertar os poderes dele Se desviando da bala que nem um agente
2: Ele começa a acreditar que ele pode ser o, realmente o escolhido né?
3: Isso, mas ele só começa realmente a acreditar nisso Quando ele é baleado e os sinais citais dele ó, vão a zero Ele é assassinado
2: Aí ganha um beijo da, da Bela Adormecida e
1: revive aí.
3: É exatamente isso. A Trinity reviveu, uniu, ou então aquele beijo dela fez que ele começasse realmente a acreditar que ele era algo mais.
1: Só que aí é que tá, isso também já tava... Abre aspas, escrito na profecia do do oráculo. Porque a Lembrou Trinity bem. iria se apaixonar pelo Escolhido e ia isso... salvar a vida dele. Então, tipo, Não, isso já estava escrito.
3: A Trinity se apaixonou pelo Nil porque era o Escolhido, ou ele se tornou o Escolhido porque a Trinity se apaixonou por ele? Pois é, e aí? Essa é uma dúvida, é aquela dúvida, quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha?
2: Que quando aconteceu aquela cena dele desviando das balas, talvez é, seja uma das cenas mais... Sei lá, uma das 5 ou 10 cenas mais importantes da história do cinema, né?
0: Eu posso, eu posso exagerar, sem medo até de, de, de ser crucificado, do cinema moderno é a cena top 1. É a cena que todos os filmes referenciam de ação. É a cena que, na no pessoal de dos anos 90 para cá, se pedir para citar uma cena, vai citar essa cena. É só olhar nos fóruns, Orkut, etc. É a cena mais citada e a cena mais copiada. Eu até, eu eu até acho com ela. E ela é top. Do cinema moderno, ela é a primeira.
2: E nós perguntamos se os efeitos especiais são importantes para um filme? Nossos ouvintes
3: disseram Erica Celani, Salvador Bahia. Acho os efeitos especiais fundamentais, mas gosto dos que são sutis e que vocês se pergunta, isso estava realmente no filme? Não sei se vocês consideram tudo após a produção como efeitos, mas às vezes bons retoques de cor e ajuste de saturação podem fazer maravilhas. Concordo em gênero, número e grau, Eric. Efeito não precisa ser fatoso para ser bom, não. Vídeo caso do próprio Matrix, que ganhou o Oscar de efeitos especiais do Star Wars episódio 1, que exagerava até o último limite é em relação a efeitos.
2: Fábio Teles Goiânia, Goiás. Não acredito nos efeitos especiais para melhorar o filme, mas sim para dar uma vida que ele precisa. Não teria como fazer um filme bom de Transformers sem efeitos especiais. Que eu concordo também. <risos> Determinados filmes já 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 possuem a premissa de que tem que ter efeitos especiais para funcionar. né?
3: Tem filmes como o Final Fantasy, tanto Final Fantasy o Filme quanto o Ashby Children, que eles são efeitos especiais totalmente.
2: O próprio, o próprio Transformers, se você tirar os efeitos especiais, você mata o filme.
3: Eu
1: lembro que eu li esses dias que era. Era o ET, né, e a segunda mais lembrada, por incrível que parível, o o Tom Hanks era o Tom Hanks tocando piano com os pés no Quero Ser Grande, uma cena icônica pra cacete.
2: Quero Ser Grande, né?
1: É, Quero Ser Grande.
2: Uma revolução tecnológica,
1: né? É, segundo, na, na segunda metade da década de 90, eu acho que é o filme mais importante disparado. Eu acho que não tem não tem nada que da, daqueles que você dá para dizer, ah, naquela época foi feito isso.
2: Esse tipo de efeitos especiais?
1: Empolga, é, é muito legal.
2: Será que foi até com, com esse objetivo que eles fizeram isso? Será que às vezes esses efeitos especiais são mais importantes do que propriamente o, o filme em si? Para esse público geral, assim?
0: Vou te citar mais exemplo. Né? Já há o exemplo de Blade Runner Foi um filme que veio ser cultuado Ano, décadas depois né? O que é que faltou ao filme? O que é que faltou ao filme? Está é em Matrix O que faltou ao filme? Está em Matrix
3: na verdade, ele pega, eu tenho uma teoria de que se Blade Runner tivesse sido lançado na época da internet, na época na qual o pessoal podia, pudesse discutir
0: o filme abertamente, não importa a distância, eu acho que teria feito bastante um sucesso por conta do boca a boca, por conta da discussão. Não, mas só que a gente está falando, viu, Sequeira, do público que até não... É porque a gente olha muito pra gente, né? A gente assiste o um filme e vai escrever sobre o filme, vai ler sobre o filme. a gente faz isso ainda. Vamos pensar no cara da esquina que vai pro cinema uma vez por mês, que foi ao cinema quando alguém disse que Matrix é legal por causa dos efeitos especiais. Esse cara se, 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 se apaixonou por Platão, Sócrates e Um. Não, <risos> ele se apaixonou pela briga sensacional Mulher Andando na Parede.
1: Mas também tem o grupo de usuários da internet que não tá ligado a, a todo esse mundo que a gente está ligado, que a gente convive todo dia, que é atingido pelo menos por um por uma propaganda, por uma matéria. Que nem vou, ah, o Siqueira falou que, que, que viu na, eu fui no jornal hoje.
3: Jornal, do... cara.
1: Então, aí é que tá. Eu acho que. É pro o Blade Runner não existia isso, para o Matrix existiu e existiu de fato. A própria
2: polêmica dos Estados Unidos, né, né Bruno, que o menino lá se vestiu como Matrix e saiu matando todo mundo no colégio.
1: Sim, é, não, não tanto no Matrix primeiro, mas talvez essa realidade não fosse ainda tão grande para nós, que nem a gente citou ainda no começo, que é, era o começo da internet, no, da internet comercial no Brasil, da internet residencial, é, ainda era discado, ainda era tosco, a velocidade era pouca, nem todo mundo tinha acesso, mas se a gente for ver nas duas continuações... É, foi absurdo, vendeu-se celular, vendeu-se óculos, vendeu-se o próprio sobretudo do Nil. É, houve um culto ao Matrix é, muito grande, entre o primeiro e o segundo... O, é, acontece aconteceu o que acontece com a série de Lost todo mundo fez teorias falou que ia acabar assim ia acabar assado então para mim a, a viralização do filme foi foi um dos estopins para ele dar certo entre aspas para ele para ele ter essa 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 esse reconhecimento
0: que ele tem hoje a trilha sonora dele né que é uma trilha King sonora Park. pesada a trilha sonora que tem Rob Zombie tem James é? é? tem Marilyn né? Manson tem Rammstein acabou o
3: filme esse não é escolhido ele continuou então continuou um rebelde e esse, os rebeldes continuaram a tentar de derrubar as máquinas. pronto o filme acabou aí
2: ele para as balas se acaba o primeiro filme na, naquela ligação né que ele recebe
3: o que ele faz eu acho que a ligação não foi para um personagem específico foi para o público aquela ligação foi para gente acordem né foi o nels foi a quebra da quarta parede foi o Nelson comunicando com o público qual é a relação do telefone para ter essa conexão do mundo
2: real com a matrix né para que como isso funciona, né?
3: Eu sempre tive a teoria que os telefones que ali, na verdade, seriam o acesso do modem daquele sistema de operação da Matrix. Uhum. que são através deles que o sistema operacional da Matrix acessa o modem dela, o, que seria, na verdade, um modem gigantesco é, discado, com cada fio conectado seria justamente a, aqueles cabos presos no pessoal da Matrix, que serviam tanto para comunicação interna, dentro do sistema operacional, quanto para comunicação externa do sistema operacional para o hardware, que seria as máquinas do mundo real, tanto para o pessoal, da, o pessoal dos rebeldes, que usariam aquelas conexões piratas. Eu sempre achei
2: que, que quando ele fazia uma ligação, né, quando ele mandava as pessoas pra, para a Matrix, ele se via mesmo como, como um canal de comunicação, sabe? Um canal de
3: comunicação uhum. e de localização. Para eles conseguirem entrar, eles sempre precisam ter uma linha telefônica aberta. Aham. Uhum. Pode notar isso. Quando eles saem pela linha, eles aproveitam a mesma linha para avisar o operador. Estamos dentro. Deu certo, a gente já está aqui dentro, a gente está dentro da matriz. Depois eles desligam para fechar essa conexão. Nota o seguinte, isso só serve com linhas comuns, com linhas terrestres. É, celular não, não
2: dá, celular não dá. Né?
3: Celular não dá, o celular consegue fazer a comunicação, mas não consegue fazer a transferência. Tanto que dá aquela corrida maluca do Neo no final do primeiro, atrás de um telefone... Pra ele conseguir sair da Matrix, que tem três agentes atrás dele. Eles têm umas linhas específicas que eles conseguem usar. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, eles são rebeldes, eles não têm acesso livre à Matrix. Eles conseguem fazer o hackeamento de algumas linhas, não de todas. Ou seja, o Neo tem que correr pra uma linha na qual ele tem acesso. Só que o problema é o seguinte, não sei se vocês notam, eles, o Neo tem que passar por um mercado imenso, no qual os agentes ficam pulando de corpo em corpo. Aí o cara quando desliga
2: o telefone, o cara sai voando,
1: meu amigo. É uma das coisas que me incomodam, sabe? Esse negócio do voar, do parecer super-homem, eu acho meio...
0: Mas é porque tentaram, Bruno, essa questão de terminar assim, é, terminaram... Tentaram dar uma, uma apoteose tão grande ao filme... Na forma duble, né? né? Assim, ou
2: assim, se terminar assim, tá show. Mas tá, tá em aberto. Perfeito. É isso aí.
1: Então, demorou cinco anos, né? Pra sair a continuação. Quatro, primeira cinco pergunta, anos. Primeira pergunta. Por que demorou esse tempo todo? Pois é, eles já tinham a ideia de fazer os três filmes? Já era
3: uma trilogia ou não?
2: Eles, não, não, eles, eles apostaram...
3: Não, pera lá, né, Júlio, eles, eles juram por Deus, não, a gente já tinha ideia da tecnologia, já estava tudo pronto e tudo, a gente já tinha ideia, a gente já tinha tudo idealizado, mas eu não vejo essa, esse
2: planejamento todo, não. Eles apostaram, vamos investir nesse filme, fazer uma coisa revolucionária, com história fantástica, com referências a milhares de coisas, etc, etc. Vai fazer sucesso e Cognita que a gente sabe que filmes que tratam dessa temática geralmente não fazem sucesso daí o filme custa 63 milhões e só nos Estados Unidos fatura 171 para uns caras que nunca fizeram nada na vida e no mundo todo e no mundo todo, faturou 288 então juntando tudo 460 milhões de dólares
1: então vamos dizer que o filme agradou ao público em geral que tipo, gostava de ação, ao público que gostava de ficção científica, ao, ao público que buscava um pouco mais porque tem esse toque de filosofia o filme agradou até a academia, ganhou quatro Oscars, Efeito Especial, Som e etc. Então o público agradou todo mundo. A partir daí eles quiseram fazer as duas continuações?
2: Eu acho que sim.
3: O planejamento que teve para as duas continuações eu achei exemplar. Tiveram o Animatrix, tiveram o jogo, tiveram os dois filmes. Tudo integrado de uma maneira
0: muito bem orgânica. Agora não significa que o resultado final foi exemplar. Não, mas isso aí, eles foram resgatados, o Jorge Lucas, né? Eles ligaram pro Jorge Lucas, e como é que a gente tem lucros eternos com o filme?
3: E tem outra coisa que a gente também tem que levar em conta, que na mesma época, estava saindo a trilogia Os Seus Anéis. Tanto a trilogia Matrix quanto a trilogia Os Seus Anéis, acabaram juntas, praticamente. Exatamente. O público era mais ou menos parecido, que era os jovens de 16 a 30 anos. Honestamente, eu acho que o pessoal estava muito mais curioso para saber como terminava Os Seus Anéis, do que saber como terminava Matrix.
1: Será? Mas porque, assim, tem uma coisa, Não, viu?
3: não, não, não. Eu, eu acho que não, porque os fãs de Senhor dos Anéis já
1: tinham lido e sabiam como ia terminar.
3: É, mas a base, eu, eu... De, fã, base de cinema, a base de público de Senhor dos Anéis, em relação público comum e fã, era bem maior para o público comum. Pronto, vamos pegar aqui o Seu Joãozinho da Esquina, certo? O seu Joãozinho da Esquina, que assistiu Matrix 1, um, não gostou tanto, aliás, gostou muito, assistiu 2, não gostou tanto, ele não tava muito curioso pra saber o final do terceiro... Como é que terminava aquela história, não. Porque ele tinha gostado...
1: Tava muito grande, né?
3: Mas... Mas... Pro gente... 2 tava. Pro 2 pro... tava. Pro 3, nem tanto. Não, não. porque não.
2: Porque não porque tá não maluco, o quer... Tá, tá, oh, tá
1: maluco, no final, do, no
2: final do, do Reload, com o trailer do Revolutions, todo mundo ficou maluco, cara
1: eu lembro que eu comprei pra ver o Revolutions, duas semanas antes, abriram a bilheteria do CIA aqui, duas semanas antes de começar a de, de estrear o, o filme
0: é, tu comprou atrasado, Bruno tu comprou atrasado, eu, eu comprei porque foi há um semana... mês que abriu aqui,
1: pois é, então eu comprei duas semanas antes, pra semana posterior, pra sexta-feira depois da estreia,
0: porque já não tinha mais aí é que tá, é isso que eu ia falar a ânsia pro Reload era tão grande, Bruno, que eu comprei um mês antes, eu fui um dos primeiros da fila, quando abriu a bilheteria pra vender, e eu só consegui comprar a terceira sessão do dia da estreia.
1: É, eu, eu, eu comprei uma, eu, duas semanas antes, e eu consegui comprar pra uma semana depois da estreia. Não,
0: pessoalmente eu comprei no dia que
3: começou a vender, comprei pra primeira sessão, foi a primeira vez que eu matei em aula pra ver um filme. Aê, é, <risos> rapaz.
0: É, Matrix e Senhores Anéis, é como, sei lá, a gente comparou recentemente ótimo e, e, e cavaleiro dos odi e o cavaleiro da estrela <risos> que são divisores de água vê esse pessoal do Harry Potter ah, a gente vai se fantasiar de Harry Potter e tal a gente era é único não é não filho foi com Matrix e com os seus anéis que começou essa febre de dormir na fila de manhã de ficar jogando RPG na fila de comprar camisas com é né? não aqui no Brasil veio com Matrix e, e seus anéis não aqui veio com Star Wars Brasil. Star Wars, Star Star Wars, Wars.
1: É, episódio 1 foi absurdo, assim, eu lembro, eu lembro o que eu vi. Mas era, era.
0: mas era um nicho diferente, era a galera Deus lá de A
1: gente tava falando da, dos lançamentos do filme e tal, o Reloaded foi lançado no dia 15 de maio, o Revolution no dia 5 de novembro e o Senhor dos Anéis no dia 17 de dezembro.
2: Então, então vamos lá, 2003, Matrix Reloaded, por incrível que pareça, o filme que mais deu dinheiro da série.
1: o que mais gastou?
2: 2 e o 3 foram, custaram a, a, a mesma quantidade. 150 milhões. Cada um, né? Cada um, cada um. Foram feitos ou ao seja, mesmo tempo. Ou seja,
3: somando os dois, eles, sumaram, eles custaram 5 vezes
2: mais do que o primeiro Matrix. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque o foco eles viram. Vamos investir no, na ideologia do negócio? Ou vamos extrapolar nos efeitos para todo mundo ficar maluco e a gente conseguir mais dinheiro com isso?
0: Vamos extrapolar nos efeitos! Uma cena custou 40 milhões.
3: E foi a da rodovia. Que eles tiveram que realmente destruíram. Não, não,
0: não, não, não. A cena, não. A cena de luta de 17 minutos. Custou 40 milhões.
3: E a da rodovia também custou muito, porque eles construíram ah, a, a, compra, oracle, a rodovia, o... rodovia mesmo. Eles construíram a rodovia dia.
1: Eles construíram a rodovia explodiram os carros, bateram, tipo, eles fizeram aquilo na unha. E depois foram implementando com efeitos. Eu resumo o Matrix Reload, é o segundo filme, a, a
2: seguinte frase de um crítico. A, abre aspas, é na verdade cruel apresentar ideias fantásticas e depois pedir que a plateia se contente com algumas cenas de tiroteio e duelos de artes marciais. Que é, é basicamente o um resumo do 2 do e do 3, né? Apresentaram ideias espetaculares com o primeiro e o 2 e o 3 se limitaram a isso.
0: A apresentação disso é quando ele vai visitar o Oráculo, né? Que ele depois tem a luta com os 325 milhões de agentes, né? E antes disso, ele disputa lá com o o falsário será? do Jet Lee, será? Será? E ele disse assim, não, essa luta foi só pra saber se era tu mesmo.
3: Daí é. é. ele fala, você não podia ter perguntado. É. 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 Não, e o pior, a resposta será: você só conhece uma pessoa quando você luta com ela.
2: Olha aí, rapaz, frase feita Stallone, I Break You. <risos>
3: Mas aí, oh, oh, Siqueira, nós não falamos da Oráculo. Ela é basicamente a profeta do Morfeu. É ela que indica ao Morfeu e aos crentes na profecia o que fazer. No Reload a gente aprende mais sobre ela. A gente aprende que ela é o quê? Ela é um programa das máquinas.
1: Então vamos, vamos começar a minha revolta aqui. Quando a gente vê o Matrix, o Matrix primeiro lá, tá, a gente está começando a ver. Quem que é o personagem, apesar do nil ser escolhido, a gente vê o Morpheus como um personagem super importante porque primeiro ele descobriu quem era o escolhido ele com a Trinity ajudou a é, libertá-lo e ele é como se fosse um tutor do Neil é ele que o de mestre. é ele que luta com ele ensina faz o treinamento mostra o que, que ele tem que fazer quem que ele tem que buscar para transformar ele no escolhido a gente vai para o Reloaded com ainda a história da profecia e ali ela, ela se torna um pouco mais, mais forte. Né? O, que, que, o, o que, que o Neil vai ter que fazer? Ele vai ter que buscar o chaveiro, que vai dar uma, uma chave para ele para chegar à fonte e nessa fonte acabaria a guerra entre as máquinas porque ele era o escolhido. Essa era a profecia do oráculo, certo? Certo. A, a premissa do filme é essa. No Reload, é, a história é essa. O Neil tem que fazer isso. É, ele é, ele começa o Reload começa com o Neil sonhando com a Trinity morrendo nessa nessa cena nessa quando ele vai buscar a fonte e ele pede pelo amor de Deus para não entrar na matriz, senão ela vai morrer e tudo o que que acontece acontece para isso. Beleza, o, o, o filme gira em torno disso E o ápice do filme é esse Quando ele chega no, na fonte E encontra um tal de arquiteto
0: Olá Neil Quem é você? Eu sou o arquiteto Eu criei Matrix Estava esperando você
1: o arquiteto conta a história para ele dizendo que ele não foi o único escolhido, que já houveram vários, que a, que a Zion já foi destruída e que é, ela seria destruída novamente naquela noite e ele tinha duas escolhas. Novamente, uma era ir à porta ao lado, que eles iam recrutar lá tantas pessoas para salvar, para recriar Zion depois. E a outra era salvar o amor da vida dele, que era a Trinity que entrou na Matrix para, como ele tinha sonhado, e ela ia morrer. Pergunta, ele escolhe salvar a Trinity. Se ele abrisse a outra porta, ele não cumpriria a tal da profecia que foi simplesmente é, ignorada a partir do então, porque ele volta dizendo que a profecia
0: não foi cumprida. Só que ele não fez o que ele
1: deveria ter feito, certo? Ok.
0: Será que não foi a interpretação dele, Bruno? Será que quando ele recebeu o beijo da Trinity, ele viu que ela quem trouxe ao mundo o escolhido, e que por isso ele tem uma dívida de que ela não pode morrer, morrer para assim ele ser o tal Neil da profecia? Mas aí é que
1: tá. O, o filme simplesmente ignora o papel do Morpheus a partir dali. O Morpheus simplesmente vira um coadjuvante, ele vira um copiloto não, no, no, no Revolution. Não, pior, Bruno, pior. O ele Morpheus vira um Sim, sim. Ele sim, nada, é... fica
3: apático. Ele, ele apaga o Morpheus. Fica...
1: É isso que me revolta na história. Só que pra mim foi isso. A, a, a profecia não se cumpriu porque a escolha do Nil não foi a, a do escolhido. A escolha do Nil foi salvar a vida da Trinity, que era o amor da vida dele. Nele.
3: no começo do filme, quando o Smith fala para o clone dele que tudo está correndo como antigamente, aí ele diz, não exatamente, ou seja a partir do momento que houve a criação do vírus Smith, ocorreu que a criação de inimigo comum tanto aos homens, tanto às máquinas foi isso, fora o fato do Neo ter se apaixonado realmente pela Trinity, que ocorreu uma discrepância gigantesca em relação à profecia em relação ao que já tinha ocorrido com os escolhidos anteriores, em relação ao que iria acontecer
1: Será que a gente não entra naquela velha é, discussão de filmes de ficção do tipo das máquinas terem sentimentos humanos? Porque isso é, é, é exposto tanto nessa questão, porque, primeiro, o Neo tem uma, uma proximidade muito grande com as máquinas e a gente descobre isso no final do Revolution, do Reloaded, Reloaded, quando ele para sim. a sentinela com a mão. E segundo, é, no começo do, do, do Revolution, quando ele está naquele trem, não, 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 não. É, tem dois programas Que estão despachando a sua filha Que não tinha função nenhuma Então ela seria deletada Então eles querem mandar ela pra Matrix Porque eles amam ela e não queriam que ela fosse deletada Então começa a ter essa mistura De é, sentimento Com máquina
2: 2001, HAL mil
1: Pois é é tão é tão é, a gente volta a dizer que é que é comum sabe todo mundo já fez isso todo mundo já falou disso e será que não é nesse ponto que o filme peca não é aí que ele erra?
3: Não, eu acho que a questão de colocar sentimentos humanos para as máquinas foi uma das poucas coisas que salvou o Matrix Revolution. Foi uma das poucas ideias legais realmente do filme. Hum. Foi um dos poucos conceitos que eu realmente gostei. Essa mistura de colocar tanto humanos quanto máquinas tão evoluídos que começaram a ter sentimentos próximos uns aos outros, eu achei isso fascinante. Certo? A gente viu no segundo, no Reloaded, o Merovígio tendo a questão da luxúria. Ele é um programa que sente luxúria, sente desejo. E a gente descobre que ele e a Persephone já tiveram uma relação de amor mesmo. Só que ele se tornou tão complacente com isso, tão ignorante, tão bruto, que ele só queria ver mais o lado do desejo. Isso é algo altamente humano.
1: Sim. E o amor da, da Trinity do Neil começa a ser tão exacerbado ali naquela, na, na, na cena da, da mulher do Merovision pedindo um beijo, né? Me beije como se eu fosse ela.
0: o Bruno, não, que culmina até numa cena de sexo no filme que exagerada até. Zion bombando na rave. Pro que o primeiro filme propôs... Uma cena exagerada. Não, aquela cena da... do discurso do Morfeu! Zóio, escute-me! Mas aí é que tá, o discurso é excelente. Agora Haze... não, não precisava
1: putaria, né? Tipo, não, não, não cabe, não combina.
0: Co não, exatamente, combina com muitos filmes, mas não ao que o primeiro filme propôs. Acho que a grande, o grande problema, e aí é que os hot Jobs caem em contradição, eles não tinham planejado. Se eles tivessem planejado, eles já tinham utilizado, eles já tinham apelado, digamos assim, no primeiro filme. Por que é que eles resolveram apelar isso no segundo roteiro, num terceiro roteiro? Eles mudaram a concepção do filme. E o que me deixa mais chateado, Bruno, em cima do que tu falou, é o quão raso eles deixaram as explicações filosóficas. As explicações religiosas, até. Numa cena imprensada com duas grandes cenas de luta, a que eu falei do, do da cópia mal feita de Jet Li, depois as, os milhares de agentes mitos lutando contra o contra o, o Neil. Entre essas duas cenas, há uma pequeníssima cena tentando explicar o livre-arbítrio de novo, Entendi. mas raso, muito raso, muito óbvio, até superficial. Ele, super perfeito, superficial. Quando ela pergunta, você quer sentar? Neil? Não, não, eu prefiro ficar em pé. Aí depois ela fica olhando pra ele, vai e senta. Como é que você perguntou se eu queria sentar, se você já sabia que eu queria sentar? Mas tão simples, sabe? Um, um diálogo tão... Que a gente discutiu no primeiro filme, só pensando um pouco mais. Então será... O, o que, é que aconteceu no segundo filme? Será que eles não leram tanto essa nossa internet? Será que eles não, leram, não, não ouviram muito o que falaram? E resolveram moldar o filme ao que as pessoas estavam falando do primeiro filme? E
3: pegar... O que o que dói mais é que fizeram o primeiro filme de duas horas que teve tanto significado, tanto que depois pegaram uma obra que consistia de um
0: curta, um jogo e dois filmes
3: que não teve, não teve metade da repercussão.
0: Vou representar isso. Bruno, é, o primeiro filme faltou efeitos especiais? Não. Faltou ação? Não. Faltaram perguntas? Não. Faltou história? Não. Tinha quanto tempo o Siqueira falou? Duas horas? Por que é que no duas filme horas. de quase três horas faltou? Não, três horas não.
3: Quatro horas de filme, quatro mais dez de... minutos do voo final de Osiris e mais três
0: horas de jogo. Por que é que faltou? Tava pensado? Isso estava pensado? desde o primeiro filme, não estava pensado.
3: Não, agora vamos ver aqui, vamos pegar aqui a história do Matrix Reloaded Revolution, que é só um filme só, é uma, é uma minha narrativa só. Começa onde? Lá no voo final de Osiris, com a nave Osiris encontra meio que acidentalmente e esse meio que acidentalmente é com muitas aspas mesmo, a broca das máquinas que está perfurando da superfície em direção a Zion, onde vão invadir 250 mil máquinas para matar todo homem, mulher e criança de Zion, certo? Começa a história aí. Continua a história no Final do Final de Ozis, com a menina lá jogando a gravação nos correios dentro da Matrix para ser recuperado pelo pessoal. Sim. Aí vai pro jogo, vai pro Enter the Matrix, que a primeira fase do jogo é o que? A Niobe e o Ghost, que são membros de outra nave, tentam que resgatar essa gravação. A primeira isso. fase do jogo é isso.
0: Perfeito.
3: Eles resgatam a gravação, aí começa o Matrix Reloaded com a reunião dos, capitão, dos capitães, onde é apresentada a gravação lá, o conteúdo da gravação, das máquinas perfurando da superfície até Zion para matar todo mundo em Zion.
2: Mas será que isso é bom, Siqueira? Você não, não explicar isso no filme e usar o recurso do jogo para poder é, dar, dar complemento à, à história do filme? Porque não, não que isso é, tenha que estar no filme, mas usar... É, porra, a gente podia, podia ter ido mais além no filme, vamos, vamos ir mais além no, nos jogos aqui.
3: Não, é que complica, Júlio, porque a gente tem a Niobe e o Ghost, certo? Que realmente tem um papel no filme, só que eles nunca são explorados no filme. Se você quiser conhecer Isso. quem são esses dois personagens, você tem que jogar o jogo pra conhecer. Pra, dizer que, pra conhecer que o Ghost tinha um relacionamento com a Trinity antes dela conhecer o Neo, antes da profecia, para saber mais sobre o relacionamento entre a Naioba e o Morfeu. Para você saber sobre tudo isso, você tem que, além de ver o filme, jogar o jogo.
1: Sabe, é, eu comparo é, essa que na verdade é um pouco diferente, por exemplo, o Batman Dark Knight utilizou todos esses meios para divulgar o filme e não construir a história dele. Perfeito. Era um plus. Perfeito. Era um plus. Sim, não, sim, era,
3: é. não era necessário.
1: É o que Lost caso... faz. É o que Lost faz com sua série. Porém, é uma série. É uma série que é periódica, é, tem é, a passar cada semana, ou seja, tem um time totalmente diferente de um filme. Que é um filme, duas horas, você vai no cinema e assiste. Então essa construção é, multimídia, né, utilizando várias mídias da história, ela dá certo até um, um certo ponto. Porque, é isso que eu ia
0: falar, o é, problema é exagerar.
1: É, que foi o que eles fizeram, né?
3: Até o ponto do curta do Final de Osiris até esse ponto eu até concordo, você lança uma coisa para você atiçar o público. Agora não para você fazer uma, o jogo entretenimento, porque aliás é um jogo bem fraquinho. Mas você tinha que jogar o negócio todo pra entender direitinho a trama do Reload. Eu acho isso um absurdo.
2: E será que vale a pena os estúdios investirem em videogames pra complementar a história dos filmes? Os ouvintes disseram aqui. Alberto Silva, Recife, Pernambuco. Acho que vai terminar sendo corriqueiro visto que a indústria dos games fatura mais do que dos filmes. Às vezes é ruim porque nem todo mundo pode ou gosta de jogar. Eu, por exemplo, nunca joguei os jogos de Matrix e, segundo os diretores, fazia parte da história dos jogos. Esse foi o que nós comentamos, né?
3: Que muita gente fica perdidaça por conta da trama do Matrix, personagens ficam rasos feito pires, porque eles são explorados no jogo e não nos filmes. Nos filmes fica a especial, o público sem entender nada.
2: Giancarlo Lima, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É uma faca de dois gumes. Se por um lado enriquece a mitologia de um filme, acho válido. Já se o game influencia na direção de um filme, eu não gosto muito. Tem filmes que possuem certas sequências em que é possível ver as personagens se esquivando de vários objetos num corredor estreito, perseguindo ou sendo perseguido. Lembrando mais um jogo. Filmes como Homem-Aranha 3, Star Wars, Episódio 2 e Huawei. O que ele está dizendo assim, que às vezes... O videogame foge muito da realidade que é mostrada no filme, né?
3: Pois é, e também tem essa história do, dos próprios filmes estavam trazendo elementos de jogos, como essas perseguições em terceira pessoa, como assim, aquela cena do Homem-Aranha 3, na qual o Peter tá fugindo do Harry. Algumas partes ali lembram realmente um jogo. E é uma mistura de mídias. O cinema nasceu de uma mistura de mídias. Eu é de sétima arte porque agrega elementos de todas as artes que vieram anteriormente. Assim é um... Eu não acho é, que estaria invalidando o cinema se ele recebesse também elementos dos games. Mas a questão é ver a proporção disso. Você né? ter que usar do jogo para explicar a história do
2: filme é muito escroto, né, cara?
0: Não é nem para explicar a história, João, acho que pior. O jogo ele consegue explicar o elo entre dois filmes. Isso é um problema. Isso é um problema. E nem todo ele mundo joga. Ele de deixa ser né? um
3: complemento para ser uma, uma parte importante para você entender. Jura? Tanto que o box, o Ultimate Box do Matrix, que saiu, que passou ciclos à venda... Edição limitadíssima, quase ninguém comprou Veio com todas as cenas filmadas pro jogo Que dá quase uma hora, quase 50 minutos de cena Você perdeu 50 minutos do filme
2: Aquilo que eles substituíram pelos efeitos especiais estrondosos, né?
3: Você perdeu praticamente meio filme nisso 50 minutos, gente 50 minutos de cena filmada só pro jogo
2: O, o Reload, ele sofre
0: muito por ser o filme do meio, né? Não, a pergunta é, é do primeiro para o segundo filme, Jordi. será que o grande problema de Matrix foi ter entrado na Matrix? PH,
3: eu acho que o primeiro filme pode ser considerado muito bem como uma obra-prima fechada. Ele tem um final em aberto, tem, mas que a mente de cada um consegue imaginar uma continuação. Cada um consegue tirar um significado diferente daquele final. O que é ótimo, é que nem o final de um lutador, por exemplo. Cada um consegue tirar um significado daquele fim. Não foi uma é... evolução, foi uma distorção.
1: Vamos, vamos usar um exemplo de quão importante foi essas histórias paralelas que não chegaram a todo mundo aí, no jogo e no, no Animatrix. Não. Quem que é aquele piar? Que vem recepcionar o Neil com tanta. Oh, wow. com tanto fervor, agradecer que ele libertou. Ele aparece no Animatrix? Ele aparece no. aparece no jogo? Animatrix.
3: Episódio O Garoto, que é um garoto que o Neil conseguiu ajudar a ser libertado.
1: Exato. Quem não viu o Animatrix fica totalmente perdido. Tipo, ah, beleza, de onde veio esse moleque? Você entende que foi um moleque libertado pelo Neil, mas você não entende a grandiosidade disso.
3: Você não entende o. ah, tá, isso é importante porque. Efeitos maravilhosos, direção de arte tremenda. Agora. Você percebe o seguinte, no primeiro filme O pessoal usava um celular que não foi criado só, só pro filme, era um celular mesmo, normal Pro segundo filme, que é que já tem a Samsung Criou um aparelho todo pro filme Criou um aparelho Sim. específico pro filme que ficou vendido depois O que é que a gente vê no segundo filme também Uma propaganda gigantesca da Heineken virou, virou,
2: virou, virou um outdoor, né, cara todo Entrou, entrou vai, na, vai na Matrix,
0: Matrix, Jurandir É o que eu tô falando, o filme entrou na Matrix, cara O filme se contra
2: disso em, em, em termos de história o Neil revive a Trinity, né? Isso. É o
1: troco, né? <risos>
2: na vida real, ele não consegue reviver, mas na, na, na Matrix ele tem esse poder.
0: Sim. sim. É, na verdade, o, o filme cria um elo, o elo. É o seguinte, minha interpretação do filme. Ele passa a dizer que o Neo tira até um cunho de escolhido e passa a dizer que o Neo é diferente não vou dizer escolhido, mas ele tem um diferencial porque ele é o elo entre o real e o irreal. O real criado, melhor dizendo, e o real não criado. Né? Ele interpreta os dois mundos de uma forma diferente. Tanto que num ele consegue parar as balas e no outro ele consegue reviver gente. Que quando ele fica cego no terceiro, ele começa a enxergar
3: o mundo como se fosse, uma Matrix, como se fosse o código da Matrix, só que em amarelo. Aquilo ali é o quê? Que das duas uma. Ou é o Neo, que é praticamente uma máquina, deve ter alguma coisa diferente nele realmente, que a questão de escolher não é só alguma coisa randômica, não. Não é só uma coisa aleatória. É um ser humano que é infundido com alguma coisa com as máquinas. Ou que é uma Matrix e então a Matrix o que no caso torna o filme absolutamente, aliás, toda a saga absolutamente inútil torna inútil todo o esforço que o Neil fez todo o sacrifício que ele fez torna inútil
1: é, pra mim decretou -se o seu fim no final do Reload, quando, quando simplesmente ignoraram o Morpheus pra mim passou a, a não, não se ter motivo mais o filme não se ter é, um personagem que era tão importante que foi o que, que, que o estopim de tudo é, virar o que ele virou é, é não ter não respeito com a própria obra é como né?
2: se é, é como se o Jorge Lucas ele ignorasse completamente o Obi-Wan Kenobi né esquece o Obi-Wan. joga fora por aí, o não,
0: não é por aí não é isso não é, não é por aí não, é isso ah, eu acho que o filme fica muito claro que a intenção dele não é mais a intenção do primeiro filme na é conversa com o oráculo quando o oráculo diz, eu sou um programa e tudo mais então eu pergunto, por que, é que a gente agora tem que acreditar na profecia, por que, é que a gente tem que acreditar no que o Morfeus falou, como o Bruno disse por que, é que a gente tem que acreditar no oráculo do segundo pro terceiro filme,
3: o objetivo do Neo muda completamente no segundo filme o objetivo qual era vencer as máquinas, ganhar a guerra e libertar os humanos não era esse o objetivo? sim, sim no terceiro filme qual é? fazer a paz uma coisa que foi colocada é, numa é. linha de diálogo da Oráculo no segundo filme virou o objetivo do Nil fazer a paz entre humanos e máquinas. Uma paz que, honestamente, fica meio complicado considerando o que aconteceu entre as duas partes.
2: Transformou o filme em coisa politicamente correta, né? Assim. Ao invés da guerra, vamos ter a paz, né? E uma Perfeito. paz,
3: assim, muito mal contada, né? Uma paz, assim, que... Ok, eles vão libertar o pessoal da Matrix, quem quiser ser libertado. Agora, como eles vão querer ser libertados, se eles não sabem nem que estão presidente da Matrix? O final do segundo filme acaba
2: com o Neil parando uma sentinela, né?
3: E a mente dele parada na, li na lixeira da Matrix. Tá. Ninguém sabe como!
1: Tá, e outra coisa. É... O Smith é... saiu da Matrix. Da Matrix. É exatamente, Ele exatamente. consegue entrar no mundo real é, depois lá do, 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 do erro... É... Depois, depois que ele se transformou
3: de um agente do sistema em um vírus isso. ele conseguiu sair tão fácil do mundo real que a gente ficou até invasbacado né vamos dizer sair vamos dizer infectar ele
2: se rebelou na verdade ele se rebelou das próprias máquinas né ele,
3: ele infecta um software que no caso é o Ben que é o Triple de uma nave que tenta ajudar o Morfeu isso. ele infecta o software do Ben a mente do Ben e vai para o mundo real
1: sim não mas não não por isso ele ele tem é... Quem conseguiu fazer com que o Smith pudesse fazer isso foi o próprio Neil na, na, na morte dele no primeiro, né?
3: Não, e agora tá aí uma coisa. Por que diabos o Smith não invadiu logo o esconderijo dos rebeldes naquela hora que, eles, que ele encontrou os rebeldes, infectou logo todo mundo lá e pronto?
1: Mas ele tinha o um poder de infecção... Não tinha uma
3: infecção a gente já viu que ele, naquela hora ele já tinha um clonezinho
1: mas com todos
3: os softwares não, não, não não ele, ele infecta alguém e sai mas é. não, ele sai momento... e encontra logo um clone ele diz tudo está acontecendo como antes nem tudo ele já tem noção do poder dele já tem noção das habilidades dele ele não tem ainda um objetivo o objetivo dele é ele consegue no terceiro filme que é destruir todo mundo até que chega o final do terceiro filme no qual ele infectou a Matrix todinha então, então concluiu o segundo filme
2: né aí todo mundo no cinema todo mundo empolgado tudo mais Vai ser igual de volta para o futuro 2 Vai passar o trailer, etc Caramba, todo mundo empolgado Aí passa o trailer lá e todo mundo maluco Sai do cinema comentando Foi o comentário até chegar em novembro de 2003, né? Quando saiu Isso. Matrix Revolutions. Que
3: todo mundo me adora. Revolutions, vai ser a Revolução, meu Deus, chega em vara da Matrix aí. Aí começou a merda quando, quando anunciaram a duração do filme. Seria o mais curto da trilogia. Ok, tinha 300 mil perguntas quando eu o segundo filme. Começou a merda daí. A atriz que fazia Oráculo morreu durante as filmagens do filme.
2: Isso, a glória força.
3: Pois é, morreu de diabetes durante o filme. Durante a gravação dos dois filmes. que Os, os dois foram filmados juntos. Aí trouxeram outra atriz e enfiaram uma explicação lá do nada pra explicar essa mudança de aparência dela.
1: Não, e vazia também, rasa, ridícula, é... não dá, não dá pra entender.
3: Segundo problema, a tal da sati, certo? que significaria é, que as máquinas também têm sentimentos, que as máquinas também sentem, é, que seria a menininha lá, certo? Uhum. Eu nunca vi uma atriz mirim tão ruim na minha vida.
1: <risos> Eu vi, da Cota Fênix. <risos> é isso,
3: rapaz, da Cotinha,
1: não faço isso
2: não.
0: Da Cotinha.
3: É que não mal sabia falar inglês. Eu acho que ela tava declamando as, fala, as falas delas, não, tá, não tava interpretando.
0: Não, mas Aí, eu acho que o problema que... Do, do terceiro filme, rapidinho que o problema do terceiro filme já é o segundo filme. É a mesma coisa que o Bruno falou no segundo filme. Anularam é, o e anularam mais ainda no terceiro filme. Um, um grande exemplo disso... Ele vira copiloto. Procurar... É, exato. Ele vira copiloto for... da Niobe. Exato.
1: Aquele diálogo que... final lá da menina do arquiteto e da e da or, do oráculo Orá. aquilo lá tinha que ter sido feito pelo
0: pelo Morpheus. Ele tinha que concluir a história. Não ficou tosco, ficou tosco. Ficou tos. É porque lá no primeiro o o, o Morpheus começa o que é real, como define real, né? Se você está cheirando, provando e visto, então o real é simplesmente um sinal elétrico interpretado pelo seu cérebro. Lá no começo, o morfeus começa a explicação de tudo. E ele não termina, não deixa ele terminar.
3: Provei é que vocês pegam um personagem que tinha um espírito guerreiro, um personagem que realmente sabia o que queria. Um personagem bem objetivado. E transformou ele. Tudo que eu acreditava era uma mentira. Tudo que eu acreditava era uma mentira. Ele só
0: vai chorar o filme todo. Ah, não sei, cara. Acho que o grande problema do terceiro filme é o segundo filme. Ele é uma continuação direta do segundo filme. Não se identifica de forma alguma com o não, primeiro filme. Dava
3: pra um Dava outro objetivo pro Morfeu. Dava outra ideia pro Morfeu. Colocava pra ele
0: fazer alguma coisa. Os dois últimos <risos> filmes. Eles já foram <risos> pensados juntos. Isso dissocia totalmente da ideia do primeiro porque do, o, o terceiro com relação ao segundo... Esse sim estava pronto. Esse sim já tinha pensado. Já tinha sido pensado. Por isso que ele tem uma relação muito grande com o segundo e nenhuma. É zero. A relação do terceiro filme com o primeiro filme é zero. Até em formas de atuação. Até em formas de interpretação dos personagens. Como o Bruno falou no, sobre o segundo filme. Por que, é que ele foi salvar o amor da vida dele e não a humanidade? Porque a interpretação dele mudou ele. Não viu o primeiro filme. Ele não viu. O Ken Norris não assistiu o primeiro filme.
1: O,
2: o Agente Smith acaba tendo pensamentos humanos, né? De ganância. O de pensamento querer... do
0: agente Smith
3: é: o propósito de toda a vida é acabar. E ele fica repetindo isso sempre todo. O propósito de toda a vida é acabar. E eu quero ser o algoz de toda a vida.
2: A batalha entre ambos, assim, Dragon Ball, né, cara? Pelo amor de Deus, eu vou com o <risos> A chuva lá, aquela coisa bem apoteótica. É, Zack Snyder é totalmente geração Matrix, né, cara?
3: O murro que o Neo deu que desfigurou o Agente Smith. Toda a gente viu a onda da carne do
0: Agente Smith, Smith se refazendo aqui. O A gente tá falando de Agente Smith é o próprio Hugo Will né, cara? Ele, assim, em termos de atuação, filme foi ruim, etc. Mudou e tudo. Mas em termos de atuação, ele tá fenomenal, cara.
2: Ele tá na crista da onda, né, meu querido? Ele tava no Matrix e na trilogia dos Seus Anéis, né?
0: É o único que evoluiu ó, nos três filmes, né? É o único que... Ele evoluiu, isso.
3: É o que teve um arco, realmente,
0: né? Temos de ator mesmo, temos o trabalho do ator mesmo, a voz dele, como ele impõe a voz. Como você vê só aquele, aquele começo de frase e você... Puta, lá vem coisa massa por aí, lá vem... Mr. Anderson... Mr. É Mr. Anderson... Anderson. É genial. E já vem uma coisa, nossa, vai ter um momento bom do filme. Enquanto que a gente olhava o Kenner Reeves olhando com cara de nada, pra nada, com gosto de nada, com.
3: Ele, o Kendall Reeves faz parte da escola de cegos bem Affleck.
1: <risos> então, a mudança, a mudança é da história é rápida e a, a própria história que eles querem contar é muito rápida pra, pra, ter, pra ter sustentação. Não se tem... lógica aqueles robôs ali foi só pra... A, as máquinas pra defender ali, foi só pra deixar bonitinho, só pra agradar só o público que gosta de ação. É bem e feito, né? todo o resto foi ignorado.
3: Não, é bem o feito. É o, seguinte, o garoto o garoto é um dos personagens mais chato que eu já vi em qualquer trilogia da história.
2: Ah, mas o tá muito revoltado.
0: Ah, Siqueiro, tá tu não gosta de menino não, Siqueiro. Tu não vai ter filho não. <risos> Ô, Bruno, Bruno, hum. é, se nós tirássemos todas as cenas inúteis com relação a trama, não digo para a humanidade, mano. Pelo amor de Deus inúteis com relação à trama, se a gente tirasse essas cenas de Matrix Reloaded Matrix Revolution, é, tu acha que daria quanto tempo de filme? daria para fazer um filme só,
1: aí é que tá é, eles mudam o foco muito fácil, na hora que eles ah, tem não sei quantas naves, tem um conselho tem... O uh, escambal, assim, sabe? Será que precisava de tudo isso?
2: A gente fala isso meio que só depois que saiu o 2 e o 3, né? Mas, mas, mas é muito interessante. De dos filmes que a gente gosta, é, nós gostaríamos de saber o que, é que acontece depois, né?
3: As histórias fechadas as histórias fechadas do Matrix, do Animatrix, conseguiram ser geniais. Segundo Renascimento, Record Mundial... Se o Neo é o
2: escolhido, se o Neo é o escolhido. Ele, ele foi escolhido pra acabar com, a, com essa guerra, pra salvar a raça humana, tinha que mostrar. Não, mas nem fala do escolhido. Oh, você nem é o escolhido. do escolhido
3: no Animatrix.
2: Sim, mas o Animatrix, meia dúzia viu, sequer tu é o escolhido Siqueira pronto uhum. achamos o Siqueira aí acaba o filme escolhido Pô, pra quê? acabar o filme pronto
3: Fica na cabeça de vocês. imagina A questão de acabar a guerra podia ficar muito muito bem no subconsciente. Como é que ele acabou a guerra? Como foi que acabou? Ele tá dando escolha para todos. A, a
2: gente critica muito o 2 e o 3. Depois de ter visto, depois de, de perceber como é que tudo se desenvolve. Se a, se a analogia dele era fazer com que o Neo tivesse semelhança com Jesus Cristo. Aí colocaram ele lá no final, fazendo a trégua com, com as máquinas. Ele teria que se sacrificar. E ele lá uma espécie ele sendo crucificado. Tudo que eles não fizeram no 2, eles tentaram fazendo naqueles 20 minutos finais do filme do, do terceiro.
3: Agora para mim, para mim ponto de vista pessoal, Matrix podia ter acabado no primeiro filme e no Animatrix Matrix, com exceção do do final de Oziris.
2: Então essa é a trilogia Matrix Matrix 1, Matrix Reload, Matrix Revolution. É, a, gente, a gente focou mais nas interpretações né, do, que é a, do que é o mundo. Até porque o filme em si, né, a parte técnica já é muito batida. Tem nos eixos de DVDs, né? Tem explicação de como foi a produção de tudo. É, o foco foi mais na... na no que envolve, no que concerne a história mesmo.
0: Não, e vale lembrar que Matrix suscita várias interpretações, né? As interpretações aqui faladas foi do Rafael, do Bruno, do Siqueira e do Juranghi. Escreva a sua. Você, né?
1: é, você tem o livre-arbítrio pra não concordar.
0: Você tem o livre-arbítrio e tem os comentários aqui embaixo.
2: Ó. Usem dos comentários, usem dos e-mails rapaduracast.com.br rapadura Toda a discussão está acontecendo aqui no rapaduracast.com.br Visitem, comentem, recomendem e para os seus amigos as interpretações Reveja os filmes, é muito interessante Depois de escutar esse programa Você revê os filmes Valeu Rafael Santos, Chaco Sequeira, Bruno Mendonça Até semana que vem
0: azul, a história acaba aqui você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar tomando a pílula vermelha, fica no país das maravilhas e eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho mas lembre-se tudo o que ofereço é verdade,
3: mais nada